0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Podcaster. Und ähm, ihr hört es wahrscheinlich schon an meiner Stimme. Ich freue mich mega. Äh, ich habe ein ganz fettes Grinsen auf dem Gesicht, weil mein Konzept aufgegangen ist. Ich hatte... Diesen Wunsch, dass jede Folge anders wird, die ich hier aufnehme und ähm, die Folge heute mit Aaron Troschke beweist genau das. Der Money Boy unter den YouTubern, wie ich ihn nenne, hat unglaublich Gas gegeben. Also er redet schnell, er redet viel, ähm, es ist wirklich eine Frontalbeschallung vor dem Herren und zwar eine richtig gute Frontalbeschallung. Ähm, er redet darüber, wann er wo, wie viel Geld verdient hat, was er jetzt auch mit dem Geld macht. Ähm, er nimmt mir leider jegliche Hoffnung, dass ich jemals ein YouTube-Star werden kann. Ähm, wir reden über unsere gemeinsamen Projekte, vor allen Dingen über Promi Big Brother, wo wir zusammengearbeitet haben. Und ähm, ich. Ich bin gerade immer noch ganz in Glorie, weil es einfach eine Folge ist, die richtig viel Tempo hat und ähm, hoffentlich bei der ihr ganz, ganz viel auch über YouTube lernen könnt. Also, habt ganz viel Spaß mit Podcaster, mit dieser neuen Folge. Mein Name ist Carsten Maria Müller und ich freue mich ganz doll, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Podcaster, dem Social Media Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und in dieser Folge zu Gast Aaron Troschke.
1: Hallo. Hallo, hallo. Wie geht's dir? Mir geht es sehr, sehr gut. Ich war gerade ein Mittagessen und hatte einen guten Flug. Endlich mal pünktlich mal wieder seit langem. Da habe ich mich sehr gefreut. Also ich habe
0: gute Laune. Sehr gut. Aaron, ich möchte von dir zuerst wissen, was ist dein Beruf? Puh, <lacht> <Ja>. <lacht> Gleich mal so eine einfache Frage ja, zum Einstieg.
1: Boah, ich, ich bin selbstständig
0: mit allem und nichts. Ich mache echt viel. Also ist, ich bin Aaron. Ja, du bist, äh, du bist selbst und du bist ständig. Das, genau. das ist mir bewusst. Was machst du ständig?
1: Boah, ich mache alles. Ich mache so ein bisschen Medien. Also ab und an mal im TV. Dann mache ich YouTube. Zählt auch zu den Medien. Läuft ganz gut auf meinem Kanal, hey Aaron. Dann mache ich Vermarktung von Influencern. Äh, Produktplatzierungen auf YouTube, Instagram, Podcast und auch im TV. Das mache ich noch mit meiner Agentur. Ähm, Vermietung und Verpachtung. Und ähm, seit neuesten ich sammle so Action-Figuren mal und habe jetzt voll viel Geld für meine original verpackten Wrestling-Figuren von 90 bis 94 ausgegeben und es gibt dazu keine geilen Schutzcases. Und jetzt habe ich in China 1300 Schutzcases gekauft und muss die jetzt erstmal wieder
0: verkaufen, weil ich brauche nur 100. Sehr gut. So, mit dieser Erklärung hast du schon zusammengefasst, was auch mein Titel für dich ist. Du bist ähm, der Moneyboy unter den YouTubern, aus meiner Sicht. Wenn ich meinen Kredit
1: bei der Sparkasse sehe, bin ich nicht Moneyboy. <lacht>
0: Aus meiner Sicht schon, weil ähm, tatsächlich, du hast gerade schon gesagt, was du alles machst, da kommen wir auch nochmal drauf zurück, aber ähm, wir kennen uns aus dem beruflichen Umfeld und ähm, ich werde jetzt nicht über die Gehälter sprechen, die da geflossen sind, das äh, mache ich hier nicht an der Stelle, <lacht> ja. Nein. aber tatsächlich, was was ich faszinierend finde, neben dem, äh, wie wir zusammen gearbeitet haben, du bist jemand, der bei YouTube sehr Gut Geld verdient, glaube ich. Und vor allen Dingen bist du jemand, der ähm, sehr viele Sponsoren immer drin hat. <lacht> ja, gut beschrieben habe ich. Genau. Und, ähm, und deswegen, darum soll es sich auch so ein bisschen heute in der Folge drehen. Ähm, wie kriegt man Sponsoren rein? Warum kriegst du die rein? Wie machst du das? Was ist dein Geheimrezept? Aber, bevor wir ins Detail reingehen, ähm, für die Menschen, die dich nicht kennen sollten, Gehe ich mal davon aus, dass Leute, die einen Social Media Podcast hören, schon mal was von Aaron Troschke ja, gehört ja. haben.
1: Wenn deine Zielgruppe
0: so alt ist wie du, dann kennen mich viele sicher nicht. Ja, genau. Wie alt bist du denn? Ich bin 29. Ja, genau. Und ich bin ja auch nur wesentlich weniger wie alt, bist du alt. alt. Ich bin 32.
1: Ja. Ja. Ich hatte gestern, habe ich mit einer jungen Comedian geredet. Ja, ganz jung. Wie, wie, wie jung? 18. Hm. Ähm, Maria Clara. Nachnamen habe ich vergessen, bei ähm, Nightwash war sie gestern, super Auftritt auf YouTube, kann ich nur empfehlen. Und mit der habe ich so geschrieben, weil ich die total interessant finde von einer Persönlichkeit und ich glaube, die kann auf YouTube performen. Und dann meinte sie so, ja, du machst ja auch YouTube, du hast da diese Stimme, die so quietschig ist. Ich habe ja mittlerweile in meinem Team und ich bin stolz wie Bolle die Off-Stimme von Stefan Raab. Und dann sage ich so, ja, das ist die von TV Total. Und dann hat sie so überlegt und guckt mich an, die 18-Jährige, das hat doch der Raab gemacht. Muss man mal überlegen, dass bei manchen Stefan Raab
0: aktuell kein Begriff mehr ist. Mhm. Mhm. Ja. Na klar, natürlich. So, ich möchte gerne, dass du dich vorstellst. Und zwar, klar, du hast schon gesagt, was du alles machst, aber, oder was dein Beruf ist, ähm, Woher kennt man dich Okay. und ähm, wie bist du auch dahin gekommen, wo du heute bist? Das kann man alles in
1: meinem Buch nachlesen. Glück gehabt, aber kann ich <lacht> dir auch gerne
0: erzählen. Ähm, das meine ich übrigens mit Moneyboy. Du weißt immer, wann und wo du wie Werbung für dich einstreust. Ja, das habe ich schon gelernt. habe ich auch
1: ganz oft <lacht> vorletztes Jahr, als wir zusammengearbeitet haben, bei Promi BB Ärger gekriegt, weil ja, ich schon... immer mein Buch <lacht> beworben habe. Richtig. Hat sich <lacht> aber gelohnt auf Amazon. Ähm, ja. Also, äh, ich bin Aaron Troschke, 29 Jahre alt. Mm. Du wohnst in Berlin? Ich wohne in Berlin, ich bin Berliner, ich kann auch anders reden. Bist du, bist du ursprünglich? Ich bin ursprünglicher Berliner. Krass. Ja.
0: Aber redest du wirklich so, oder ist das jetzt ich hab nur dieses... Mal,
1: äh, mir wird gesagt, wer waren das? Letztens war ich mit einer YouTube-Kollegin unterwegs und dann mit Betty Taube war ich unterwegs mhm. und dann war mir kurz bei meiner Mutti dran und so, weil wir verstehen uns privat Weltklasse, also eine meiner besten Freundinnen und dann hat sie gesagt, ihr ist aufgefallen, wenn ich mit meiner Familie rede oder mit meiner Schwester telefoniere, fange ich an zu Berlinern, aber ich war dann irgendwann auf einer Moderationsschule, drei Monate bevor ich rausgeflogen bin, ähm, bei Frank Elzner, also bei dem Moderator mhm. schlechthin und da habe ich mir irgendwie ein bisschen Berlinern abgewöhnt. Also ich war früher richtig schlimm.
0: Wie lange wäre der Kurs gewesen?
1: Sechs Monate.
0: Und warum bist du geflogen?
1: Ähm, das war, da war die Abklärung nicht so geil. Das war eine äh, Moderationsschule von Axel Springer. Mhm. Und ähm, Evelyn Weigert war da drin, die Meise-Zwillinge, Also sehr viele große. Ha, hast den Ton nicht ausgemacht. <lacht> Damn. Ähm, auf jeden Fall... Und ähm, mir war aber vorher gesagt worden, ich kann meinen YouTube-Kanal mit der Sony machen. Und dann habe ich nach drei Monaten angefangen und dann hieß es, kannst du doch nicht. Entscheid dich, wenn ich so hm, okay. Und dann hieß es von Sony erst das Video mit Bud Spencer. Habe ich gesagt, tschö, Und dann haben sie gesagt, ja, dann musst du gehen.
0: Und warum hast du eine Moderationsschule besucht
1: und wann war das? Okay, dann fangen wir an. Also ich habe normal normal Einzelnetzkaufmann gelernt an der Tankstelle. Ja. Ich war auch eine Zeit lang mal der Typ, der, wenn du tanken kommst, der fragt, ob er voll tanken kann und der dann diese Eurokarte gibt, dass du die an der Kasse für den Service bezahlst. Mhm. Und da warst du wie alt? Da war ich von 16 bis 18 etwa. Mhm. Ähm, schlimmstes Erlebnis, erzähle ich immer wieder gern, ist, äh, Cabrio-Fahrer kommt an mit seinem Kind. Ich tank voll, er ja, super nett ja. Hier gibt mir noch ein Fünfer so. Kommt wieder raus vom Bezahlen und ich höre ja, weil Caprio sein Kind so voll so geguckt und hat, ja Papa, was hat denn der Mann gemacht? Und da hat er ganz laut gesagt und ich habe es gehört. So mein Kind, wenn du in der Schule nicht aufpasst, dann musst du den Job machen. Oh. Und ich, war so, oh. Oh, aber irgendwie kann ich auch
0: lachen. Und ich Kannst du jetzt drüber lachen oder konntest damals du damals? Konnte ich auch lachen. Okay,
1: aber damals tat's auch weh. Ja, ne? Und ich konnte schon immer verkaufen, reden. Mhm. Und dann habe ich einen Stammkunden immer, immer was verkauft. Komm, nimm noch Öl mit, nimm noch Süßigkeiten mit, dies, das. Und dann kam der in meinem zweiten Lehrjahr zu mir und meinte, Aaron, du verkaufst mir mal alles. Ich habe einen Lahn-Herrnausstatter, Maßbekleidung. Mhm. Ich suche einen azubi zu kommen. Und meinte ich so, hm, kann ich meine Lehrjahre anrechnen? Meinte er, ja. Habe ich Firmwaren gehabt, mehr Geld, also bin ich rüber. Und dann habe ich meine Lehre Einzelhandelskaufmann mit eins abgeschlossen. Habe dann kurzzeitig in der Spilo gearbeitet. Mhm. Und dann habe ich mir, dank meines Bruders, der die Hälfte des Invests übernommen hat, einen Backshop gekauft und dann mhm. hatte ich einen Kiosk, ein Spät in Berlin mit Bäckerei und alles. Wo war der? Der war in Weißensee, Langhandstraße. Mhm. Ähm, und ich wollte immer schon zum Fernsehen. Ich habe mich mit 17 bei Viva beworben. Mhm. Mit 18, mit 19. Und die haben mich nie genommen. Wenn ich die Videos jetzt gucke, verstehe ich es auch. Mann, war ich ein Spast. <lacht> oder bin ich sogar immer noch?
0: Man kann sagen.
1: Ja, ich bin schon echt. ja. Und speziell. Speziell, ja, mhm. besonders. <lacht> 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 Und ja, dann wollte ich immer zum Fernsehen und mein Plan war, ich mache bei Wer wird Millionär mit mhm. und ähm wenn ich da Geld gewinne, mache ich Praktikums bei Viva und MTV, so wie es alle gemacht haben, die irgendwann mal groß wurden. Joko war ja auch Praktikant, muss man sagen. Ja, ja. Und dann war das so mein Plan. Ich
0: war auch mal Praktikant.
1: Und jetzt Jetzt du dir ja fast Also das ist eben echt, genau diesen Weg wollte ich gehen und dachte, okay, du brauchst ein bisschen Geld, weil so ein Backshop, wenn man Kaffeemaschine kaputt macht, geht 8000 Euro, so eine Kaffeemaschine und so. Und deswegen wollte ich ein bisschen Geld haben. Und dann war das immer der Plan, aber ich habe es nie umgesetzt. Und dann, ich versuche es kurz zu machen, sonst sind die zwei Stunden ganz schnell voll. Äh, ähm, bis jetzt ist spannend. Okay. Ich glaube, jetzt scheidet man noch nicht ab. Okay, dann äh, war es so, dann ich habe mich mit 17 und mal in ein Mädel verliebt. Und die war dann mal wieder in Berlin, dann war wir schon äh, älter, dann war ich so 20 oder 21 sogar und dann hat sie mir erzählt, die ist super schlau, dass sie sich bei Wer wird Millionär beworben hat und nie angenommen wurde. Da dachte ich so, ja komm, jetzt traust es dich. Habe es aber wieder schleifen lassen. Und dann war ich mit meinem besten Freund bei ihm zu Hause. Wir haben einen klitschko kampf boxen geguckt und ich hatte, wenn Klitschko einen auf die Fresse kriegt, muss ich einen trinken und er beim anderen. Mhm. Und das war ein guter Kampf und ich glaube, Klitschko hat zwar gewonnen, aber wir waren total besoffen und in meinem Suff habe ich es noch geschafft, mich bei Wer wird Millionär zu bewerben und einen Euro per Paypal zu zahlen. Das musst du ja machen, wenn du dich mhm. bei Wer wird Millionär... Ich habe einmal einen Euro... Als ich später in der Sendung war, hat mir eine Frau erzählt, sie hat 730 Euro mittlerweile bezahlt, um sich immer zu
0: bewerben. Du musst immer einen Euro bezahlen. Aber hast du dich wirklich beworben unter dem Aspekt, dass du ins Fernsehen wolltest? Oder hast du gesagt, nee, ich finde auch, ich bin mega schlau und ich werde die Millionen gewinnen?
1: Ähm, ich, 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 nee, Millionen wollte ich nicht gewinnen. Mein Ziel war 32.000. Ich dachte, mhm. ich bin nicht dumm, mhm. weil meine Mutter immer wirklich sehr doll auf Bildung geachtet hat. Die ist, eine Richtige, die ist so Lehrerin für schwer erziehbare Kinder, also passend zu ihrem Sohn, den Job gefunden. Nee, und die ist eben sehr schlau und deswegen dachte ich, komm, probier's du mal. Und im Suff habe ich mich dann beworben. Zwei Tage später im Kiosk gewesen, klingelt mein Handy, Julia Pitz Ende Mohl. Ich so, hä, kenne ich als Produktionsfirma. Habe ich mich auch bei Ende Mohl früher beworben, weil ich einen Neuen Live-Moderator werden wollte. Oh. Ja, Markus Wolter, dann wurde ich zum Casting auch bei Neuen Live eingeladen und dann war, wurde, ab, wurde es abgesetzt. Supergeil, dachte ich mir. Egal, <lacht> äh, vielleicht besser so. Und dann äh, ja, dann kam eben der ganze Casting-Verlauf mhm. von Promi-BB. Nicht Promi-BB. Äh, oh, Wer wird Millionär? Promi-BB <lacht> kam ja erst später. <lacht> wer wird Millionär, kam du der ganze Verlauf. Und da musst du natürlich ein paar Foren schaffen, das habe ich auch immer hingekriegt. Und natürlich war mir auch bewusst, wenn du dieses kennenlern hast, wo du dich vorstellst, musst du irgendwas Interessantes, Witziges erzählen. Und das habe ich auch gemacht. Und dann hieß es ratzwatz, ich glaube, ich habe mich im Juli beworben. Und dann hieß es so, am 10. September, du bist in der Sendung dabei, kannst tippen. Mein Highlight war, man hat zehn also Fragen, die man beantworten muss, dann nochmal fünf Fragen, dann Vorstellungsgespräch und dann hat mich die nette Frau Pitz nochmal angerufen und meinte, Herr Troschke, es ist einer genauso interessant wie Sie, wir wissen nicht, wen wir in die Sendung nehmen sollen, wir machen ein Stechen. Ich so, oh krass, Stechen, fuck, ah, so richtig aufgeregt. So. Und wie gesagt, meine Mutter hat immer darauf geachtet, dass wir schlau sind und hat mich immer gezwungen, eine Weltkarte im Zimmer zu haben.
0: Oh. Und dann bin ich in
1: meinem Kinderzimmer bei Mutti, hab den Anruf, die Frau Pizia hier, der Gegner ist in der Leitung, hat man sich begrüßt, nennen sie mir zwei Nachbarländer von Brasilien. Ich habe auf meine Karte geguckt, papp, papp, gewonnen. Geil. Ja, und Geil. dann? Weißt du, die haben gar nicht gefragt, wo du gerade bist und was du irgendwie, nee. krass. Stechen und dann war ich in der Sendung, dann ging die Sendung los, wer wird Millionär, ähm ja auch da, ich meinte, Mann, ob ich es überhaupt auf dem Stuhl schaffe, aber es war alles sehr spannend. Mhm. Und ich finde das Witzige bei meiner Geschichte, kommt immer alles wieder, als ich dann zu Wer wird Millionär gefahren bin, habe ich mir aus meinem Kiosk Zeitung noch nochmal mitgenommen mhm. und in einer Zeitung in der Welt hinten war, Frank Elzner sucht Leute für seine Moderationsschule. Mhm. Habe ich mir rausgerissen, meinte zu meiner Schwester noch im Zug, wenn ich bei Wer wird Millionär vielleicht da auf dem Stuhl bin, kann ich mich ja mit dem Material da bewerben, dann sehen die, dass ich nicht ganz vom Dorf bin, wenn ich da wenigstens mitgemacht habe. Und dann kam ich auch durch Zufall, also dann lernst du deine Mitkandidaten kennen und da war so eine richtige Streberin, so richtige Streberin. Ich dachte so, oh, ich hasse sie, ich hasse sie. Und dann wusste ich aber, die ist die schwerste. Und dann war es irgendwie so vervollständige ja und ich so Dortmund, Dortmund und such so DO beim Tippen und dann sah ich so München, Gladbach. Und dachte so, geil, jetzt ist eine Minute um. War der Letzte, sie kam auf dem Stuhl und dann ist sie bei aber bei der 1.000-Euro-Frage runtergeflogen. Und ich wusste die Antwort und wusste, sie ist falsch. Und ich habe mich so gefreut. Ich dachte so, ja, die blöde Kuh. Ich wusste nicht, wie, äh, wie Lana The <lacht> richtig hieß. Und ich habe es damals in so einer Klatschzeitung im Backshop gelesen. Boah, hätte ich aber wusste, auch nicht gewusst. Und wusste es. Ich habe alle Zeitungen im Backshop gelesen. Ich wusste, wer mit wem Schluss gemacht hat und alles. Habe ich noch Hape Kerkeling Terra X geguckt. Kann ich sehr empfehlen. Da lernt man Geschichte ganz schnell und gut. Und ähm, ja dann war die nächste Frage. Nennen Sie Präsidenten, Vize... Herausforderer-Vize. Und das wusste ich. Obama war es damals so und bababab. Und dann war ich der Schnellste. Und dann wurde mein Name mit der grünen Blinkschrift eingeblendet. Und da werde ich nicht vergessen, meine Schwester hat gekreischt vor Freude. Und selbst meine beiden Brüder, wenn die diesen Kreis hören, kriegen, ich kriege Gänsepickel im Nacken. Ja, und dann war ich bei Wer wird mir näher?
0: Dann Wie viel hast du, also zwei Fragen. Wie viel hast du gewonnen? 125.000. Zweite Frage, noch aus dem Gespräch, was du gerade erzählt hast. Warum unbedingt Fernsehen? Ich, ich habe damals Wente Pocher gesehen und TV Total
1: und habe schon in der siebten Klasse gesagt, ich will zum Fernsehen. Ich finde Oliver Pocher geil und ich
0: finde Stefan Raab geil. Das waren meine Vorbilder. Und ich habe gesagt, ich will es ich machen. Aber ist das dann auch so ein, so ein Wunsch von, ich möchte berühmt sein? Weiß ich nicht, gute Frage. Kann sein. Also...
1: Was man Anerkennung will oder so, kann natürlich sein, ich fand cool, was die gemacht haben, ich fand den Humor mhm. gut und ich fand natürlich cool, dass Leute den Humor gefeiert haben und mhm. wollte das auch haben. Mhm. Und dann war es bei Wer wird Millionär, dann war die letzte Frage und ich glaube auch bei Wer wird Millionär ist es so, wenn ein Kandidat unterhaltsam ist und ich war es Gott sei Dank, ich war über drei
0: Sendungen da, bin Rekordhalter. Ähm, das, das ist, wenn man, wenn man Aaron ein bisschen länger kennt, ist es ganz schön, weil Aaron freut sich immer, wenn er eine Superlative erfüllt. Also ich bin Rekordhalter hier und das ist übrigens das Billigste, was es hier gibt. Also Superlativen hast du schon sehr ja, viel. Das, und da bin ich das sehr das stolz. treibt dich auch an, ne? Ja, ich bin auch sehr ehrgeizig, muss ja. ich sagen. Ja, minimal. Ähm,
1: und ähm, da bin ich sehr stolz drauf. Hatte dann noch eine grimme preis mit Herrn Jauch, was mich auch sehr stolz gemacht hat. Herr Jauch hat mich zweimal angerufen, danach auch noch, wie es mir geht, aber immer unterdrückt, dass ich seine Nummer nicht habe. <lacht> aber wenn uns jetzt noch auf Events in Renvia und das war so gesehen mein Start und die halbe Million Euro Frage hätte ich wissen müssen. Ich hatte das Thema in der Berufsschule und ich glaube, für dich ist eine halbe Million Frage eine andere Schwere als für mich und umgedreht. Und hey, warum? Weil naja. ich dümmer bin? Nee, aber du hast, ich habe zum Beispiel Kenntnisse Einzelhandelskaufmann ja. und ich glaube, die haben da so drei Fragen von der gleichen Schwere, aber wenn ich da drei Fragen in der Regie habe, sehe ich die Maria und denke, okay, wenn ich die Maria jetzt frage, nennen wir eine 80er-Band, ja. dann weiß sie das eher als jemand, der in der 90er geboren ist.
0: Ah, okay. Und ich glaube,
1: anhand dessen, die Schwierigkeit okay. ist da und die wussten da genau, okay, die Frage könnte der Troschke antworten? Ich glaube, die hätte mich bis zur Million laufen lassen, mhm. weil ich habe meine Million-Frage später äh, gekriegt, die haben sie mir gesagt und hier hat
0: sie richtig beantwortet. Oh. Ja. Aber, aber brauchtest du ja nicht, weil du hast ja jetzt die Million auf deinem und, Konto. Und
1: meine, nee, habe ich nicht. <lacht> meine Frage war, was ist das FSC-Logo und weil ich es nicht wusste, habe ich es mir auf dem Fuß tätowiert. Ach, also ich habe gerade meine Socken ausgezogen, Ach, witzig. Und äh, damit ich es nie wieder vergesse. Und meine Berufsschullehrerin hat mir hinterher geschrieben, das hättest du wissen müssen, hätte ich. Und damit ich es nicht vergesse, habe ich es mir auf dem Fuß tätowieren lassen. Und ich
0: weiß noch, äh, im Sommer, als wir Promi-BBs, nämlich jetzt vorweg Promi-Big Brother zusammen gemacht haben, habe ich dich noch gefragt, was ist das für ein Tattoo? Und dann haben wir aber irgendwie schon wieder fünf Dinge anders... hat sich
1: Katja gerade befriedigt und Mama abgelenkt. <lacht> dann
0: war mal abgelenkt und dann warst du wieder vorbei. Aha, okay. Andere Tattoos? Ja, ich habe noch die Namen
1: meiner Eltern also auf dem Fuß. Ja. Demnächst lasse ich mir das Symbol von den äh, Heiligtümern des Todes von Harry Potter noch tätowieren. Ich bin ja ein riesen Filmfan und Herr der Ringe und ich lasse mir die Inschrift vom Ring ein Ring, sie zu knechten, ins Dunkel zu treiben und das lasse ich mir auch noch tätowieren. Und irgendwann die Namen meiner Kinder, Geschwister und so. Aber alles nur unterm Knie. Alles, alles nur unterm Knie? Ja, alles nur also ich,
0: ich sag ja, bei mir gibt es kein Tattoo unter Ellbogen. Ja. Ähm, außer das, das eine, was ich mit äh, 18 mir habe stechen lassen, da war ich noch nicht ganz so. Aber das ist äh, da, wo die, wo die Uhr ist. Also ich kann ähm, auch professionell aussehen, wenn ich möchte. Ja, ich auch. Also, <lacht> genau, und dann war ich bei Wer wird Millionär. Dann kam, nachdem ich bei Wer wird Millionär war,
1: kam der Anruf von Frank Elzen, willst du in der Moderationsschule mitmachen. Du warst ganz witzig bei mir auch. Ah. Dann habe ich da mitgemacht. Dann habe ich bei RTL noch ein paar Sachen, Supertalent, Backstage-Reporter, Die Stars. Dann war der Hype aber auch weg. Mhm. Alle fanden ich bei Wer wird mir ja lustig. Mein Highlight war, als die BZ geschrieben hat und ihn wollte Viva nicht. Das war so für mich so, haha, <lacht> ihr Penner. Ähm, aber sie wollten dich trotzdem nicht. Ich habe dann einmal was da moderiert, danach nie wieder. <lacht> aber Viva und MTV ist ja auch vorbei. Jetzt ja. kommt MTV zurück. Da saß ich letztens mit dem Chef zusammen. Mal gucken. Ähm, ja, und... Dann war so der Hype irgendwann weg und dann war mein großes Glück, dass der Felix und der Luca von der Sony-Spaßgesellschaft mich gut fanden und meinten, hast du Bock auf YouTube? Da war mhm. gerade diese Goldgräberstimmung und YouTube, man muss YouTube machen. Wann war das? Äh, das war 2013 mhm. und da gab es diese Original-Channel, wo YouTube eben eine Million gegeben hat, mach mal was Geiles und Sony hatte, glaube ich, zwei, drei Kanäle gekriegt mhm. und hat ein bisschen Geld abgezwackt und hat gedacht, mach mal den Troschke. Und dann habe ich ein Jahr lang YouTube gemacht, aber die Medienpräsenz war vorbei, muss man ganz klar sagen. Mhm. Und äh, ich hätte mich auch nach dem ersten Jahr YouTube nicht verlängert von den Zahlen her, muss ja. ich auch ganz klar sagen. Da war dann noch Ende Moore mit drin, die ich sehr doll liebe und so, aber es waren zu viele Köche bei und jeder hatte Ideen. Mhm. Und jeder hat leider auch Budget gefressen. Mhm. Und deswegen konnten wir das nicht so machen. Aber der lange Atem hat sich ausgezahlt. Ähm, wir haben dann Darf gemacht. ich ganz kurz einhaken?
0: Ja? Du, hast, ähm, du hast es gerade selber gesagt, ein Jahr YouTube gemacht und hättest von selber von den Zahlen her nicht weitergemacht. Genau. Ähm, wie, wie hast du dich in dem Jahr finanziert? Na, die Sony hat es ja bezahlt. Du, also du warst quasi bei der Sony angestellt?
1: Ja, ich habe so ein Fixung gekriegt. Ich okay. nenne mich auch immer Reagenzglas-YouTuber. Ja. Weil es gibt diese YouTuber, die anfangen, weil sie Bock haben oder weil ja. sie Nerds sind und keine Freunde haben und sich Freunde suchen wollen über YouTube. Und ich bin so einer, bei mir war ganz klar das Ziel, du sollst Erfolg auf YouTube haben. Wir wollen mit dem Kanal Geld verdienen.
0: Mhm. Und wie schnell seid ihr gewachsen? Wo wart ihr nach diesem Jahr von den nach Zahlen Ja, waren wir vielleicht bei 25.000 Abonnenten.
1: Ja, und es ist aber bei YouTube eben schwerer, von 0 auf 10.000 zu kommen mhm. und von 10 auf 100. Mhm. Und wenn ich mir jetzt überlege, jetzt schreibe ich meinem Kameramann jeden Tag, machen wir fast 1.000 Abos und jetzt irgendwie noch 59.000, dann haben wir die Millionen. Mega geil. Ja. Und irgendwann ist es die umgedrehte Pyramide. Ja. Und es ist natürlich auch so, man lernt, die Videos werden besser, die Videos werden professioneller, du verdienst mhm. Geld. Mhm. Was ja viele vergessen ist, ähm, bei YouTube, natürlich mache ich viele Placements, die sind auch mhm. gut bezahlt, aber ich habe ein Team, was bezahlt werden muss. Mhm. Ich bin ein Spitzensteuersatz, dann ist auch immer eine ganze Menge weg. Und ähm, deswegen ist es so, klar, verdient man gutes Geld. und ähm, ja, Aber eben da zurück, ich hätte mich eben nicht verlängert. Und der Felix und der Luca haben an mich geglaubt, haben mhm. gekämpft wie die Sau bei Sony. Und dann haben sie mich verlängert. Und nach dem zweiten Jahr war es dann so, dass es von den Zahlen, dass man die Richtung gesehen hat, dass man gesagt hat, es funktioniert. Und im dritten Jahr waren wir dann profitabel. Mhm. Und im vierten Jahr habe ich mich dann von der Sony getrennt, weil okay. die Kollegen auch gegangen sind, die damals so an mich geglaubt ja. haben.
0: Und wie muss man sich ähm, den Alltag von damals vorstellen, wo du ein Jahr lang, hast du wirklich nur YouTube gemacht oder warst du damals auch schon so ein Tausendsasser so wie heute? Ich habe damals noch meinen Backshop
1: ja? den habe ich dann aber irgendwann verkauft, weil du es zeitlich nicht mehr geschafft hast. Mhm. Und man muss eben sagen, so ein Backshop ist es so, wenn du da alleine 200 Stunden knallst, verdienst du gutes Geld, gehst du mit deinen 2.000, 3.000 nach Hause, aber hast kein Privatleben mehr. Mhm. Und wenn du Angestellte hast und ein deutscher offizieller Staatsbürger bist und Steuern zahlst, dann rechnet es sich nicht mehr. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann kaum noch Zeit, weil ich YouTube produziert habe, damals noch drei Videos die Woche, ab und an ein bisschen TV und dann komme ich im Laden Kaffeemaschine kaputt. 8.000 weg. Das und das kaputt, ja. so und so viel weg.
0: Aber zwei, drei Videos die Woche?
1: Damals, ja, um ja. den Algorithmus einfach zu bespielen, damals. Ja. Und dann war es so: dann war der Laden weg und ich habe nur YouTube gemacht. Mhm. Und ich muss auch sagen: bei YouTube wurde mein Timo, mit dem ich seit Anfang an zusammenarbeite, der wurde bezahlt von Endemol und Sony. Ich habe auch ein bisschen was gekriegt, aber es war jetzt zum Sterben zu wenig, zum Leben zu viel. Ich habe vom Geld gelebt.
0: Okay. Und das ist
1: natürlich, in dem Jahr bin ich dann ausgezogen, das ist dann auch geschmolzen, dass ich irgendwann so dachte, krass, du hattest mal 125. Mhm jetzt hast du nur noch 80, zum Glück steuerfrei, Gewinn aufs mhm. Glücksspiel, muss man ja sagen, jetzt hast du nur noch das. Klar, das ist immer noch Luxusprobleme, aber du siehst es schmelzen, siehst YouTube aber nicht so krass wachsen und denkst dir so, hm, mhm. irgendwann musst du auch mal wieder Geld verdienen, weil sonst ist in ein paar Jahren Schluss. Mhm. Und dann irgendwann, als ich das Gefühl hatte und dann auch so, dann kam der Anruf von äh, promi -BB, ob ich mitmachen will. Und dann bin ich wieder... Das war in die, wann? Das war 2014. Ja. Da äh, habe ich mitgemacht, ähm, ich wollte sofort mitmachen. Ich, immer, ich bin Jürgen Slatko-Fan. Ich wollte immer mitmachen. Und äh, dann, auch so, dann kam man noch mal Geld rein, Gage. Dann hieß ja. es so, wie viel, wie viel willst du da haben? Und ich so, ja. Dann dachte ich noch so ganz cool, ich zock um 5.000 Euro mehr und sage, da mache ich es. Und dann hat mir der Herr-Promi-Bibi hinterher erzählt, der hätte auch 10 mehr gezahlt. Das wir so Penner. Und dann habe ich da Gott sei Dank gewonnen auch. Ähm, das war sehr schön. Das war für mich auch äh, ein sehr, sehr tolles Gefühl, muss ich sagen. Wie viel hast du gewonnen? 100.000 plus Gage. Mhm. Mhm.
0: Das wurde versteuert, das
1: heißt Hälfte weg, muss man ja auch sagen. Ähm, aber ich habe noch nie mit
0: einem Gast so viel über Geld gesprochen. Ich bin sehr dankbar, dass du das auch so mitteilst.
1: Das liegt vielleicht daran, dass wir uns kennen und ich <lacht> ehrlicher bin. Ähm, und ja, dann war das natürlich, es war erstmal toll, die Leute, die da drin waren. So ein Paul Jahnke war toll, auch so ein Michael Wendler, mhm. muss man sagen. Mein bester Freund war zu der gleichen Zeit in Afghanistan. Ich glaube, ich hatte es mit einem Wendler schwerer. Aber <lacht> Claudia Effenberg und so, das ist eben... Ähm, echt krass und es war eine tolle Erfahrung und natürlich dann auch rauszukommen, das Publikum klatscht, du kriegst mit, da haben Leute für dich angerufen, 50 Cent ist eine Menge Geld mhm. und äh, erst Jahre später habe ich durch einen guten Bluff rausgekriegt, wie viele angerufen haben, das erzähle ich nicht, das ist aber schon eine Menge und das freut mhm. einen natürlich sehr, sehr doll.
0: Mhm. und ähm warum, warum glaubst du, dass du so funktionierst? Das ist, ne, wir haben das bei, du hast das bei Wer wird Millionär bewiesen, dass du über drei Sendungen durchgezogen wirst, liegt ja nicht daran. Ähm, weil du so viel gesprochen hast und man nicht weitergekommen ist. Also da ist ja eine Regie, die auch sagt, so jetzt mal Stopp und weiter ja. mit den Fragen. Ähm, auch weil bei auch war ja auch ein
1: Kameraausfall, den RTL sonst immer rausschneidet und bei mir hatten sie diesen Kameraausfall, haben sie ihn drin gelassen, das waren ja irgendwie 15 Minuten, weil das Gespräch mit dem Günni, ich darf Günni sagen, nee darf ich nicht, aber ich mache einfach, äh,
0: so gut war. Ja und dann hast du das gleiche nochmal bei Promi-BB. Die Leute rufen für dich an, auch wenn du der Underdog warst, also du warst ja nicht der bekannteste aus der Runde. Nee, mit, ich Was? war der
1: unbekannteste. Absolut,
0: und das ist ja auch so eine Faszination an Promi-BB, da kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen. Ähm, auch da hast du funktioniert und die Leute um den Finger gewickelt. Und letztendlich ist das ja auch das, was du bei YouTube geschafft hast. Ähm, Leute an dich zu binden. Was, was ist dein Geheimrezept?
1: Ich weiß es nicht. Also man hat alles. Viele, auch alte Freunde sagen, man hat sich Ich verändere mich. Ich finde aber, ich bin ziemlich ich geblieben. Und meine Familie sagt es auch. Und meine besten Freunde. Sagen das auch. Ich bin eben ich geblieben. Jeder entwickelt sich irgendwie. Und ist ja irgendwie. Ich bin am Ende ich geblieben mit einer gewissen Entwicklung. Und was ganz wichtig ist, ich nehme mich einfach nicht zu ernst. Mhm. Und das ist aktuell noch krasser als je zuvor, weil ich glaube, ich bin einer der wenigen, klar hat man immer Probleme, mhm. aber ich bin einer der wenigen, ich bin mit meinem Leben rundum glücklich. Also das kenne ich sonst nur von Jürgen Milzki witzigerweise. Mhm. Der ist da auch so ein kleines Vorbild für mich, muss ich ganz klar sagen. Der gönnt alles ein und ich gönne es auch ein, weil ich bin mit dem Happy, was ich habe, mhm. und wenn dein Haus fünfmal größer ist und du zehnmal mehr Autos hast, ey, Glückwunsch. Ich freue mich. Ich brauche es auch nicht, weil ich so glücklich mhm. bin. Und ähm, ich nehme mich nicht zu ernst. Weil ich finde, eben, also man sollte viel mehr lachen heutzutage. Absolut. Was macht dich glücklich? Ähm Was sind die
0: Dinge, die, wo du sagst, jeden hey, Morgen Ringe
1: gucken, macht mich wirklich <lacht> glücklich. Ja? Ich habe ja in meinem Büro, ich habe da einen 2,60 Meter großen Urukai zu stehen und Gollum Und ich bin eben so, schöne Sachen, mich macht meine Familie ganz doll glücklich. Also Mama, Papa sind für mich die Wichtigsten. Meine Geschwister mit meinen Neffen Zeit verbringen und so, das ist für mich wichtig. Mein Papa hat ganz schlauerweise damals mitten in Brandenburg auf dem Land ein Haus ersteigert, ähm, wo so acht Wohnungen drin sind, aber mit Plumpsklo, Ofen, kein fließendes Wasser richtig äh, ja, so äh, Walking Dead-mäßig, man hat nichts. <lacht> Klingt äh, schön, würde ja. mich auch glücklich machen. Und da zu chillen und Bahn zu gehen und mit meinen Neffen Fußball zu spielen und die zu besiegen und dann zu stänkern, das macht mich einfach glücklich. Und ähm, jetzt bin ich eben glücklicher, dass ich natürlich aktuell weiß, ich habe mir schon ein paar Sachen aufgebaut und dementsprechend hast du natürlich so auch, dass du sagst, ich denke immer, was im schlimmsten Fall kann passieren. Deswegen bin ich auch nie nervös. Was kann im schlimmsten Fall bei wer wird Millionär passieren? Okay, im schlimmsten Fall gehst du mit 0 Euro nach Hause und bist du der Idiot der Nation. Das darf nicht passieren. Mhm. Deswegen war ich die ersten 500 zu sehr nervös. Mhm. Als ich dann aber so bei 8.000 war, dachte ich mir, ey, wenn jetzt was passiert, so schlimm ist es nicht. Mhm. Bei Promi BB, was soll da im schlimmsten Fall passieren? Alle finden mich scheiße, rufen an, dass er soll sagen, ich fliege raus und bin ich nach einer Woche raus, ist auch passiert. Gibt Schlimmeres. Mhm. Und jetzt denke ich, ist immer so natürlich, wenn man überlegt, was soll passieren, was habe ich im schlimmsten Fall, im schlimmsten Fall habe ich meine Familie, das ist nicht mhm. ein schlimmer Fall, das ist geil, mhm. ich habe meine finanziellen Polster, mhm. was ich mir erarbeitet habe und äh, ich bin glücklich mhm. und ich hätte jetzt auch kein Problem, wieder den Tankwart zu machen, wenn ich Geld brauche.
0: Mhm. So Eigentlich müssten wir jetzt das Gespräch abbrechen. Das war, jetzt sonst, das, war so, das war so total äh, schönes Schlusswort, aber wir machen weiter. Weil was ich noch wissen möchte, ist natürlich, wie sieht dein Leben heute ähm, als YouTuber aus? Und ich sage das wirklich ähm, von Herzen auch, diese, diese Moneyboy-Geschichte, was ja auch dein Titel ist, ähm, sage ich leicht provokativ, weil das ist auch etwas, womit du in der YouTube-Szene auch bekannt bist ja. oder was was natürlich dir auch ein Ruf ist, der dir hinterher eilt, dass du sehr viel für Geld machst. Ähm <lacht> ja,
1: ich sag das dass ich so voll... Ja, okay.
0: <lacht> ich sag das auch mit Bewunderung und von Herzen, also wie gesagt, ne, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich sag das aber natürlich auch mit Neid, weil ähm, es hat ja immer diesen, diesen Beigeschmack von... Ah, der macht da irgendwie einmal die Woche ein Video, verdient sau viel Kohle und äh, die anderen sechs Tage der Woche chillt er halt rum.
1: Hast du mein Leben super beschrieben, kann ich jetzt aufhören.
0: <lacht> Guckt her der Ringe und ist <lacht> glücklich. Äh, geht baden ist mit super, seinen Neffen. Super
1: ähm. Leben. Ähm, Ja, wie ist es denn aktuell? Man muss sagen, ähm, nach Promi-BB war ich eine Zeit lang Galileo-Reporter, hat mega Spaß gemacht. Mhm. Ähm, war dann wieder mehr im Fernsehen und der zweite One, nenne ich immer: nach Wer wird Millionär, Promi-BB war der wichtigere für mich. Mhm. Weil da ging dann die YouTube-Abos höher und dann lief alles YouTube. Und ähm, warum YouTube lief? Also, ich habe immer auf YouTube meinen Ding durchgezogen, was ich machen wollte. Ich mhm. wollte immer in die Richtung gehen, wie es Stefan Raab gemacht hat, wie es Olli Pocher gemacht hat. Frech sein, witzig, das, worauf ich Bock habe. Mhm. Äh, jetzt gerade habe ich seit einem halben Jahr ein ganz schlaues Format, wo man mich mieten kann. <lacht> Voll äh, innovativ.
0: Möchtest du vielleicht noch ein paar Sponsoren
1: aufrufen gerade? Nee, ich bin mit meinem Burger King und, äh, Burger King und Red Bull Deal total happy durch <lacht> Pornofilm. <lacht> Nee, und ich habe immer schon gemacht auf YouTube das, was ich wollte. Und mhm. ähm, das hat zum Glück funktioniert. Mhm. Ich glaube, ich spreche eben von, von, von meinem Kanal her sehr viele Leute an. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Ich spreche eben genau wie Promi-BB. Alle sagen, promi ist Asi Das stimmt gar nicht. promi guckt jeder. Und naja, nicht jeder. Doch. Nein. Mein jeder. Nein. Mein Highlight war, als ich bei Promi-BB raus bin. Ja, danach war ich beim Oberchef von der Sony, wo ich so dachte, das ist ein super intelligenter junger Mann oder älterer Mann, der sowas nicht guckt, der sagt, er liebt so eine, einen Tag später bin ich in Berlin früh um acht Brötchen holen, steht jemand besoffen am Antonplatz eingepisst und pöbelt mich an, warum ich bei so einer Assi-Sendung mitmache. Also jeder guckt's egal wie. In meinen Augen. Mhm. Und mein Humor spricht eben vieler Humore an, weil es witzig ist. Mhm. Und weil jeder, ich mache ja auch ganz schlau. Ich gehe auf die Veganer-Messe, mache mich über die Veganer lustig. Ich, ich gehe auf die Pumper-Messe, mache mich über die Pumper lustig. Ich gehe auf den CSD, mache mich über die Schwulen lustig. Und jeder lacht aber Du, bei hast, du hast
0: noch gar nicht die Venus er erwähnt. Normalerweise ist doch äh,
1: Venus-Reporter Nummer 1. Und ich bin auch, man muss natürlich sagen, Venus ist jetzt, wenn ich ein Werbekunde wäre, würde ich überlegen, ob ich mit jemandem werbe, der die Venus macht. Mhm. Ich persönlich habe so viele Kunden, die den Humor verstehen dahinter. Die sagen, Aaron ist der Otto Normalverbraucher, der sich die Venus anguckt und auch ganz oft so denkt, krass, okay, du hattest mit über 8000 Männern Sex. Hey, High Five ohne anfassen. <lacht> so <und> so. <lacht> ähm, das ist eben, ich gucke mir die Sachen an und reagiere drauf und natürlich zeige ich ganz oft Sachen, die man sonst nicht sieht. Und ich weiß, H, genau, wenn ich denn bei den Sendern manchmal sitze, fragen mich die Senderchefs, sag mal, auf der Venus, wie ist denn das da aktuell? Weil es interessiert alle.
0: Mhm. Sag mal die Zahlen jetzt aktuell. Wie viele, wie viele Abonnenten hast du auf YouTube?
1: 940.000. Mhm.
0: Wie viele Leute oder wie viele Views haben deine Videos?
1: Also im Schnitt so zwischen 300.000 bis 2 Millionen. Mhm. Was ist der
0: 2 Millionen Clip?
1: Nee, unter, also im, im Schnitt, also ähm, wenn ich, äh, ich habe natürlich verschiedene Formate. Oder was ist dein bester Clip? Mein bester Clip ist ein Interview mit mir, Julia und Michaela Schäfer. 3 Millionen Views, keine Ahnung warum. Danach kommt er Besoffen auf dem Echo. Zwei Folgen mit hier zwei Millionen Views. Aber es, mittlerweile ist es eben so, ich weiß ja genau, wenn ich ein Video hochlade, knallt es relativ schnell auf 200 bis 400.000 von mhm. alleine. Dann gibt es ja diese YouTube-Charts, die Trends, wo ich mhm. das Glück habe, dass ich sehr oft reinrutsche. Dann kommt natürlich auch immer darauf an, was mache ich im Video. Wenn ich auf der Glow-Messe bin und die beauty darm anstenke, mhm. dann geht es direkt relativ schnell auf eine Million. Mhm. Wenn ich Jetzt habe ich so ein Video, äh, format Randgruppenwitze mit Randgruppen, mhm. wo ich eben Asiaten-Asiatenwitze erzähle, schwarz und Schwarze und Witze, Polizisten-Polizisten-Polizisten, Polizistenwitze. Das hat dann immer nur so 300.000 400.000, aber das ist auch gut, weil du kannst nicht immer abliefern. Mhm. Das Gespräch hatte ich mal, glaube ich, besoffen auf dem Comedypreis. Ich war besoffen, Klaas nicht. Ähm, <lacht> und ich habe Voll vollgekatscht. Und da hat er mir dann irgendwann mal erzählt, du kannst nicht immer nur krass abliefern, weil irgendwann ist, wenn du gute Videos machst, wird's normal. Mhm. Du musst auch mal ein Video machen, was scheiße ist. Dann sagen die Leute auch, Mann, bist du scheiße. Das nächste Video, was eigentlich den Standard hat, wie du hast, finden alle wieder geil, weil die mhm. haben die Scheiße vom Vortag im Kopf.
0: Mhm. Aber die Sachen, die du machst, und äh, auch das meine ich nicht äh, respektlos, sind ja nicht das Rad neu erfunden.
1: Nee. Das ist ja. Ne? <lacht> da kommen wir wieder zurück. Ja. Pocher und Raab-Fan. Am Ende mache ich das, was Oliver Pocher und Raab gemacht haben. Und vor dem Gottscheid mit Jauch, damals, wo sie noch ganz jung war bei RTL, ja. mache ich eigentlich auch nur bloß wahrscheinlich YouTube-Version.
0: Die mhm. Zielgruppe kennt es nicht mehr. Mhm. Man macht vielleicht ein bisschen anders. Mhm. Aber deine, deine Videos sind schon sehr TV-ig. Ja. Das, also das, das, finde ich, ist ja wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal, unabhängig von dir als Person, dass deine Videos ja schon sehr TV-lastig sind.
1: Rein theoretisch könnten meine Videos auch Einspieler in einer TV-Sendung ja, sein, bin ich völlig bei dir. Das war aber auch immer mein Ziel. Wir mhm. haben auch immer, man kann sagen, was man will, aber ich habe manchmal ein bis zwei Kameramänner bei Tonmann. Also vom Produktionsaufwand würde ich bei YouTube sagen, bin ich, klar, es gibt noch so einen Julian Bam, der macht aber eine Game of Thrones-Folge, also mhm. damit will ich mich gar nicht vergleichen, ähm, bin ich schon sehr gut und das war immer mein Ziel und ähm,
0: wie, wie groß ist dein Team, mit dem du so tagtäglich zusammenarbeitest?
1: Oder halt ja, ne? es ist, es ist die Frage in welchem Job bei Hey? Aaron, Wir sind jetzt gerade noch bei YouTube. Bei, YouTube, bei Hey Aaron habe ich äh, mein Timo. Mhm. Jetzt habe ich Steffi als Redakteurin. Und dann, ach, mein anderer Job fließt damit so rein, weil ich die Mitarbeiter auch dafür mhm. einspanne, mhm. die Grafiker und so. Aber mein festes Team sind nur ich und Timo. Mhm. Dann haben wir noch... Timo und ich. Timo der Esel ich. nennt sich zuerst. Keiner. Okay, Timo und ich. Dann haben wir äh, als Partner drin die Stimme von TV Total, diese mhm. Piepsige, der ist bei uns mit drin. Dann haben wir verschiedene Kamera- und Tonleute, die wir immer buchen, mhm. aber die eigentlich fest sind. Also es sind so drei Feste, die... Hey, hast du Zeit, hast du Zeit, hast du Zeit?
0: Mhm. Und wie viel... Wie viel musst du tatsächlich, also ungefähr, pro Video verdienen, damit du dir das leisten kannst? Wie viel muss ein Video auf YouTube dir bringen, damit zumindest die Kosten gedeckt sind?
1: Am Ende sind es nur die Bürokosten, weil ich mit allen Leuten, die mitmachen,
0: mhm. also außer
1: die Kameramänner, die ich buche, mhm. aber Timo, der eigentlich Kameramann ist und cuttet mhm. und Mannix und so, ähm, habe ich keine festpreis sondern provisions -Zile. Die sind am Erfolg beteiligt, wenn der Kanal läuft verdienen sie mit, wenn es nicht läuft, weil am Anfang hat Timo Geld immer von Endemund äh, Sony gekriegt mhm. und irgendwann habe ich mir gedacht, also klar, am Anfang war das Verhältnis so krass, er kriegt so viel Geld, aber, äh, verdienen wir gar nicht so viel, irgendwann war es so, krass, wir verdienen so viel Geld, er kriegt gar nicht so viel, andersrum mhm. und ähm, ich hatte dann aber auch keinen Bock immer zu diskutieren, ey, du hast jetzt vier Videos geschnitten oder acht, mhm. nein, äh, am Ende sehen wir die Zahlen, was Kunden zahlen und was wir von YouTube kriegen und das teilen
0: wir je nach den Deals, die wir haben. Mhm. Du hast die Deals gerade angesprochen. Wer sind deine aktuellen Werbepartner? Also, du hast gerade genannt Burger King. Burger und King waren ja her. Also wie
1: aktuell mit. Wie mache ich denn aktuell was? Aktuell ist es Zum neuen Transformers-Film werde ich was machen. Dann habe ich gerade eine Erotik-Seite als Partner gehabt. Verrückt. Weil die Venus eben war. Ähm, Bubble, eine mhm. Sprach-App. Ich habe Sky. Mhm.
0: Man sieht es jetzt gerade nicht. Er, er denkt wirklich angestrengt nach. Ja, ich habe mein Handy auf Flugmodus, sonst hätte ich durchgehen können. Sky war dieses Jahr zweimal... Aber wie kommt man... Es also sind ja alles große Namen, die du nennst. sind ja alles Namen, wo, wir, wo der ich sag mal, interessierte Mensch...
1: 36...
0: sind ja alles... Wie kommst du an diese Sponsoren? Die fragen dich an. Was, äh, ah, die fragen dich an. Das ist... Weil, ne, wenn, wenn jemand mit YouTube anfängt, ist ja so, oh, ich brauche einen Sponsor, bla bla. Genau. Und, aber die
1: kommen auf dich zu. Genau, also, also es ist unterschiedlich. Ich habe ja einmal noch die Agentur für Influencer-Marketing, wo dann Firmen ankommen und sagen, wen können wir machen. Mhm. Und ähm, wenn Firmen auf eine richtige, also diese Schiene Unterhaltung gehen wollen auf YouTube, so, ich habe kaum Konkurrenz. Mhm. Und die Konkurrenz, die ich habe, sind eher so, ey, ich bin der Geizig, mach das und das. Und ähm, sonst habe ich sich aktuell keine Konkurrenz. Mhm. Und deswegen ist, wenn man jetzt sagt, ich will einen Frechen haben, der mal vorlaut ist, aber mein zuverlässig produziert, gut ist, on time und alles, dann kommt man oft zu mir. Mhm. Und dann kommt es darauf an, ob ich den Kunden mag oder nicht und ob ich es sehe.
0: Das machst du wirklich. Also das machst du auch selber, sagst, hey, ähm, Blumen 2000, ich würde niemals im Leben Blumen verschicken, ist kein Partner für mich.
1: Das ist krass, dass also ich schick einmal im Monat meiner Mama und meiner Oma Blumen über Blumen 2000.
0: Ich muss es nur gerade sagen, weil ich habe gerade hinter dir im Blumenstrauß äh, gesehen, der mir geschickt wurde. Deswegen bin ich gerade auf Ach dieses so. Beispiel gekommen. Ja,
1: also ja, ich sag mal so, ich vertrete ganz stark die Meinung, du kannst jedes Produkt bei jedem Influencer integrieren. Auch so, dass es authentisch ist.
0: Und ich finde genau das, und jetzt muss ich wirklich dir ein Lob aussprechen, ähm, finde ich, machst du als YouTuber extrem gut. Du, ähm, also bei dir, ne, man. Venus. Wer macht für die Venus Werbung? Und du schaffst es aber...
1: Alter, das ist gut bezahlt. Das, das kann ich, ich mir an. sehr gut
0: vorstellen. Ähm, aber das, das kommt bei dir nicht... Komisch rüber. Es gibt ganz oft, siehst du irgendwie ein Placement und du denkst dir nur so, alter Schwede, der Kunde muss doch schreiend gerade Amok laufen, weil es einfach so scheiße platziert ist. Und du schaffst es aber wirklich bei jedem Produkt, das auch zu integrieren, so dass es funktioniert und dass man es dir abnimmt.
1: Ja, ich habe auch schon ein paar Mal daneben geschossen. Ja, natürlich. Aber, aber dann wollte das der Kunde. Ich musste meinen Fernseher aufbauen. Ja gut, das war dann eben so. Oder was ich eben jetzt ganz oft mache, einfach weil es auch funktioniert, ich lasse den, den Werbeblock von der tv totalstimme sprechen mit Einblendung. Da habe ich auch letztens beim 10-Minuten-Video zwei Minuten Werbung für Sky gemacht und die Leute sind eskaliert. Mhm. Aber ich finde, ich, ich, also A, war die Performance ganz gut, trotzdem die, die sich am Ende, äh, die, das was auch immer, das Tagesticket geholt haben. Und die Zuschauer, die werden in, meiner, in meinen Augen an die Werbung gewöhnt. Das sagen ganz viele YouTube-Kollegen auch und ich habe es von Anfang an richtig gemacht, weil ich immer die Werbung in your face und ich mhm. mache nun mal Werbung und so ist es nun mal. Mhm. Und das lief ganz gut und es läuft ganz gut. Mhm. Und dann freuen sie sich auch beim nächsten Mal, wenn es nur eine Minute Werbung ist.
0: Also wenn du jetzt, äh, du bekommst die Anfragen rein, dann guckst du selber, finde ich super, mit dem kann ich mich identifizieren, mit dem nicht. Wie geht es dann weiter?
1: Die, die erstmal so, finde ich super oder nicht, man muss natürlich auch sagen, ich überlege ganz oft, also jetzt, es gibt so eine, äh, was habe ich abgelehnt, mm, Was ich App-Spiele mache ich selten, außer ich also ich will nicht mehr da sitzen und sagen, ich spiele die App. Mhm. Wenn ich es einmal gemacht habe, waren es entweder Apps von mir oder von Kollegen, wo ich gar nichts mhm. für gekriegt habe. Mm, dann hatte ich letztens für so ein, also, kennst du diese Wundertüten, die du auf dem Jahrmarkt mhm. zahl 5 Euro und du gewinnst was, sowas mhm. Gibt's online, finde ich, Abzocke habe ich nicht gemacht oder für so einen SMS Service, wo man mehr mhm. zahlt oder nicht. Andersrum natürlich sage ich auch ganz ehrlich, bei der Venus ist es so, da wollen alle diese Videos unzensiert sehen und mhm. die gebe ich einer Erotikseite in Deutschland, die erstmal überprüft, du musst dich da wie, wenn du ein Konto aufmachst, musst du dich so mit äh, Ach, krass. Face, ja ja, wow. du musst da über Face id also eigentlich voll peinlich, wenn du da anrufst und sagst, ja, was wollen, öffnen Sie ein Konto? Ja, bei einer Pornoseite <lacht> und dann musst du da mit deinem Perso hinten wackeln und so, das ist wirklich
0: Wie ähm, viele Leute machen das? Keine Ahnung. Und das sind doch, weißt du die oder doch Ich sie weiß sie, <lacht> aber sag sie dir nicht. Aber sind sie? Ja, der Kunde ist happy. Muss man sagen? Was so? Aber ist es eine Zahl, die dich selber
1: überrascht hat? Nee. nee. Die Leute sind versaut. Titten. Es gibt ja, also kommen wir gleich zu. Es gibt ja so in den Medien. So. Titten tränen, tote Tierbabys zählen immer. Mhm. Und mit den drei Gs verdienst du auch immer Geld. Gambling, Gay, Girls.
0: Mhm.
1: So, das war jetzt äh,
0: der Lebenstipp von Aaron Droschke. Ab jetzt könnt ihr alle berühmt werden und ganz viel Geld verdienen. Genau, mit
1: Tittentränen, tote Tierbabys und seit Berlin Tag und Nacht Tattoos. Das sind auch voll cool. Aber, ähm, und da sage ich natürlich, also A, ich habe die Anfrage. Ich kann Geld verdienen. Die Zuschauer wollen, wieso die Venus-Videos unzensiert sehen. Okay, bei YouTube kann ich sie nicht hochladen. Die stellen sicher, dass es nur 18-Jährige sehen. Was schon mal gut ist. Nicht die kleinen 14-Jährigen Bengels. Ähm, Plus, was man, was ich denn immer sage und auch angezeigt wird ganz transparent, du meldest dich da an und äh, kriegst Monatsabo, was du kündigen musst. Mhm. Und äh, das ist ähm, die Sache und natürlich wie bei allen anderen, wenn du nicht kündigst, rutschst du in die Bezahlschranke rein, aber das wird kommuniziert und dementsprechend mhm. ähm, ist es fein für mich. Okay. Und was man eben auch sagen muss, viel ist ja auch Branding. Klar, viele wollen Performance. Mhm. Was man aber nicht vergessen muss, eben viel, wenn ich dreimal Cola sag und du dreimal Cola und dann kauft man beim nächsten Mal wohl eher die Cola, wenn man beim Netto steht.
0: Gibt also, da die Cola zu kaufen?
1: Ja, die billige, die River cola Ich weiß nicht, ab und an im Angebot, aber so
0: als Beispiel. und eben Auch sowas, was was ich immer... Wenn du immer... Wichsen willst, gehst du jetzt auf Pandorado, weil ich es ganz oft gesagt habe. Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Ja. Auch hier noch ein Lebenstipp von Aaron Droschke. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr euch die Folge anhört bis jetzt. Sehr schön. Du hast... Ich muss mal ganz kurz auf das Team zurückkommen. Tatsächlich... Die ganzen Sachen, die der Timo da macht und auch deine Redakteurin, könntest du das handwerklich selber oder sagst du, ähm, nee, ich kann das gar nicht, ich bin die Rampensau, die vorne vor der Kamera steht, den Rest sollen die anderen Leute machen? Oder sagst du einfach, nee, ich bin zu alt geworden, ich mach's nicht mehr?
1: Ist eine Mischung, bin ich auch ganz ehrlich. Also ich kann schneien, ja. aber es ist ein Unterschied. Timo, der schon bei MTV Home geschnitten hat, ja. wenn der ein Video macht gegen mein Video, ist es so, als wenn er, ah, guck mal, da hat ein dummer Drittklässler mit Down-Syndrom ein Video geschnitten. Also es ist eben wirklich ganz krasses äh, und man sieht, wenn ich Videos schneide und deswegen ist es in seinen Händen besser.
0: Mhm.
1: Jetzt mittlerweile ist es so, mh, manchmal habe ich keine Zeit mehr, Drehs vorzubereiten. Mhm. Manchmal, muss man auch sagen, frisst diese Vorbereitung Kraft für den Dreh Mhm. Also wenn du die ganze Zeit vorbereitest und dann, das kann man machen. Zum Beispiel auch mein Mietformat läuft, weil ich nicht weiß, was ich mache. Dementsprechend kann ich nicht vorbereiten, dann okay. wüsste ich ja, was ich mache. Und ähm, ganz oft hat es zu dolle Einflüsse auf den Dreh. Mhm. Und mittlerweile ist es auch so, hatte ich gerade auf dem Weg her, da habe ich mit dem Team telefoniert wegen dem nächsten Dreh. Da sage ich auch, ich würde gerne ankommen und alles ist bereit. Mhm. Also zum Beispiel auch beim Venus-Interview mhm. komme ich an und dann haben Timo und Daniel oder Pascal und Daniel, ich weiß gar nicht, wer es war, haben aufgebaut. Dann standen die Softboxen da, die Stühle, Mikros bereit. und dann kam ich mit Michaela, wir haben uns hingesetzt, das Interview gemacht, zehn Minuten später waren wir durch, zack, 700.000 Views. Danke.
0: Wie bist du als Chef?
1: Ich bin sehr, sehr fair. Mhm. Weil ich auch schon als ich hasse es Schulden zu haben ich habe schon beim Backshop meine Mitarbeiter im Monat also am ersten bezahlt dass sie für den Monat das Geld haben mhm. weil ich ganz so hasse es Schulden zu haben ich bin aber ich bin auch sehr kulant und lasse sehr viel machen und drücke oft ein Auge zu aber manchmal wenn ich mecker, mecker ich richtig mhm. Mhm. Und, ich, und das Schlimme ist, man sieht mir auch an, wenn ich schlechte Laune habe. Mhm, das stimmt, das kann ich bestätigen. Und wenn mir Sachen auf den
0: Keks gehen. Ja, auch das
1: kann ich und bestätigen. Und ich, ich sag's auch Leuten, Also muss man ja auch kein Geheimnis draus machen. Äh, dieses Jahr habe ich beim TV-Format mitgedreht und da kam ich mit der Redakteurin nicht so gut klar. Mhm. Und da habe ich dann direkt gesagt, wir werden keine Freunde, du gehst mir auf den Keks, lass mich einfach mal, weil ich gebe immer mein Bestes. Äh, mhm. Da gehe ich auch hin, ich gebe immer 100%. Mhm. Und... Ähm, da brauchst du auch nicht ankommen und sagen, hey, noch mal volle Power. Hell, ja, ich gebe immer volle Power. Mhm. Ja, jetzt bin ich abgeschweift.
0: Wir sind 5000 Mal abgeschweift. Wir waren eigentlich stehen geblieben, wie du die Werbepartner reinholst. Dann habe ich noch mal einen Schwenk genau. zur Seite gemacht. Ähm, du hast die selber ausgesucht, du machst das dann, du integrierst das und so weiter. Überlegt, alle Wie, happy. Passt, genau, ja. wie kann ich es einbauen, dass es mhm. passt? Oder wie
1: kann ich es einbauen? Ich denke natürlich auch, viele Influencer denken, wie kann ich es machen, ohne viel Arbeit zu haben? Ich denke mir, wie kann ich es machen, dass der Kunde glücklich ist und am besten noch viermal bucht? Mhm. Ich habe auch einen Kunden, der hat damals auf meinem Zweitkanal gebucht. Ich habe noch so einen Filmkanal, den mache ich voll selten. Da haben die irgendwie ein Placement gebucht für 200 Euro. Im Laufe des Jahres hat der Kunde noch dreimal auf meinem Kanal, Hauptkanal, Werbung gebucht. Also mhm. dieses so über den Tellerrand hinwegschauen. Was ich natürlich auch mache, ist, klar, ich mache für eine Erotikseite äh, Seite Werbung und ich mache Venus, bin ich ehrlich, wenn ich ein Werbekunde bin, wüsste ich nicht, ob ich da unbedingt mitmachen würde. Deswegen gebe ich mir natürlich auch Mühe, dass ich Videos mache, mhm. die meine Seriosität stärken. Das heißt, wenn Disney ankommt und sagt, hey, willst du ein Video mit Mark hemmel machen, Luke Skywalker, mhm. sag ich nicht, ja klar, 20.000, sondern sage ich, ja klar, wo, wann soll ich wo? Ich fliege auf eigene Kosten hin, mhm. weil der mich seriös macht und Werbekunden mhm. sehen, Klar, der geht auf Venus, das ist ganz witzig, aber krass, äh, Mel Gibson ist in seinen Videos und äh, Mark Hemmel und krass, äh, Vanessa May dreht auch mit mhm. dem. Und dann ist es eben so diese witzige Seriosität, die man kriegt.
0: Mhm. Wie viele Tage in der Woche arbeitest du?
1: Sieben. Sieben Tage? Sieben Tage die Woche. Ich bin immer am Handy, ich arbeite immer.
0: Hast du dein Handy jemals aus?
1: Das letzte Mal, als ich 14 Tage im Promi-BB-Haus war, hatte ich kein Handy mehr, seitdem immer. Und immer. seitdem iPhone diese Zeit hat, hohohoho, mhm. ganz schlimm. <lacht> wie erholst wie du dich? Brandenburg mit der Familie, ein Tag Brandenburg, Familie, Fußball spielen, chillen, erholt mich. Ich bin auch so typisch deutsch, wenn du jetzt ankommst, lass mal Wellness machen, sage ich habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, ob es mir da gefällt. Brandenburg habe ich Internet, ich weiß, bin erreichbar. Ich mhm. kann mit meinem Papa Bahn gehen, ich spiele mit meinem Neffen Fußball, mit meinem Schwager Fußballtennis. Ich fahre Oma besuchen, ich mache was mit Mutti. Mit Mutti habe ich mich sehr doll entspannt. Mein letzter Urlaub zum 50. habe ich ihr geschenkt. Wir waren in Neuseeland, Herr der Ringetour, drei Wochen. Oh, wow. Da habe ich dann auch die Dame eingeladen, mit der ich mich vorweg Millionär getroffen habe, die hat mhm. da gewohnt, habe ich mhm. gesagt, als Dankeschön, dass du mich dazu gebracht hast, zu auch zu kommen, bezahle ich dir den Urlaub da mit uns. Und dann sind mhm. wir zu dritt mit dem Camper rumgefahren und haben eine schöne Zeit erlebt. Sehr schön. Aber ich muss auch sagen, ich, so nach drei Tagen ist mir langweilig, ich brauche diesen Stress.
0: Mhm. Mhm. Ja, so habe ich dich auch kennengelernt. So, jetzt äh, kommen wir zu dem Punkt, wo du erzählst, wie wir uns kennengelernt haben. Das müssen meine, das meine Gäste. Chefin
1: bei Promi Big Brother. Sagen. Kann man das auch so <lacht> ganz einfach sagen, oder?
0: Nee, 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 deine Chefin bin ich nicht. Also das ist, äh, das ist ein bisschen zu viel. Aber äh, wir kennen uns durch Promi Big Brother, genau. weil ähm, wir haben letztes Jahr zum ersten Mal zusammengearbeitet. Da warst du ähm, der Host von der Webshow und der Facebook Live Show. Dieses Jahr warst du äh, nur Gast, äh, Gastgeber oder Host von der Facebook Live Show, die immer vor der Sendung genau. ist.
1: Also nachdem ich Kandidat war, wurde ich die Staffel darauf als Webmoderator engagiert, mhm. was sehr mhm. toll war. Da haben wir während der Sendung eine Live-Show gemacht, lief mhm. okay. Die, das Jahr darauf hatten wir im TV einen kleinen Slot. Mhm. Das war sehr anstrengend, muss ich sagen. Mhm. Das ist mir auch, äh, weil weil oh, bei, beim Fernsehen sind die alle mal so aufgeregt. Und ich bin dann <lacht> eigentlich immer so, sagst so, du, ja, passt schon. Aber du darfst nie jemand vom Fernsehen sagen, ja, wenn es schief geht, geht es schief.
0: Mimi, um Gottes Willen. Oh, ich weiß noch,
1: damals die Dame, hui. Und dann haben die mich selbst so mit nervös gemacht. Ja. Ja. Das war, ja, war echt hart, muss ich sagen. Mhm. Das war das Schlimmste, also nicht ah, schlimm, aber so. Anstrengend. Anstrengendste. Halt. Mhm, das Jahr danach mit Melissa, die Webshow. Das war das geilste Jahr der Welt. Mhm. Dieses Jahr war auch geil, weil ich mit dem Mitarbeiter, mit dem ich da am meisten zu tun habe, mit dem Daniel, immer, wir haben jeden Tag Sport. Das war wie Fanlager. Wir waren Badminton spielen bei McFit Und dann haben wir uns äh, 18 Uhr im Büro getroffen, haben die Show gerockt und dann sind wir nach Hause und nächsten Tag wieder. Das war voll geil. Mhm.
0: Ja, wobei, du bist ja dann auch nicht immer gleich nach Hause. Also, und das ist, ähm, um, um hier auch so ein bisschen Einblick in, in deine Arbeitswelt zu geben. Ähm, du warst ja wirklich 16 Tage am Stück, lief das Format. Ja. 16 Tage, gut, irgendwie zwei Tage vorher. Danach bist du dann sofort abgedüst, warst du warst nicht mal auf der Aftershow-Party. Nee. Das weiß ich.
1: Und ich wurde geblitzt auf eurem Rückweg. Nein! du einen Monat abgeben. Nein! Doch, Mann! Ah, fuck! Ja. Okay, aber du warst... Äh, ist auch noch ein Kunde, da bin ich damals zu dem Video genau. genau. genau.
0: Ähm, du warst 16 Tage am Stück jeden Abend da und hast diese Live Show abgeliefert und ähm, das ist ja auch wieder was äh, wo ich dir wieder Blumen zuspielen muss, weil das äh, das machst du echt toll. Du, du bist einfach da, du du lieferst ab, du machst das was ja, was man dir rot. auch sagt. Nee, das stimmt nicht. Oh, okay. Er lügt, er, er wird ich, nicht aber rot. Ich grinse, weil ich nicht aber, aber du freust dich wirklich tatsächlich und ähm, und das bewundere ich ja wirklich sehr, weil ich bin schon jemand, der dann einen Tag Pause braucht. Also jetzt, jetzt bin ich bei Promi BB nicht vor Ort und mache nur Promi BB, ja. sondern machen wir noch irgendwie fünf Dinge und ich nebenbei. auch noch
1: Ichiro und
0: YouTube? <lacht> Natürlich machst du auch noch andere Sachen nebenbei, das ist mir bewusst. Ähm, aber das sind ja auch lange Tage dann, weil ja. ne, das, die Show ist relativ spät, dann ist danach dann noch irgendwie die Six Show, die guckt man auch noch mit an, dann geht es am nächsten Tag schon wieder weiter und es ist ja eine non stop produktion Das sind halt nicht zwei Tage Woche. In dazwischen oder halt du hast ein Weekly Format, wie es bei anderen Formaten ja, bei uns ist.
1: Man muss sagen, bei Promi bb ist es so. Es ist für mich wirklich
0: jedes Jahr freue ich mich drauf. Am Ende denke ich nie wieder, aber das Team ja, ist toll. Oder am Ende denkt man immer nie wieder und dann plant man schon wieder so die Nächstes nächste Jahr, Staffel. Genau, und dann so,
1: oh ah oh ja, doch, ich möchte wieder dabei sein. Genau, ich, und ich bin da gerne dabei und man muss okay. ja auch sagen, man hat ja da auch mittlerweile Freundschaften geschlossen oder mhm. man freut sich wiederzusehen. Also Mr. Promi-BB, der mich in meiner Staffel nicht im Haus haben wollte und äh, andere Leute ihn überzeugt haben, ist jetzt sowas so in Medien wie mein Ziehpapa, sage ich jetzt nicht, aber äh. wenn ich immer Fragen habe. Mhm. ähm, ist der da und ich erreiche ihn immer. Mhm. Und der, der wäscht mir auch regelmäßig in den Medien den Kopf. Ich habe eine Sendung auf RTL 2 gemacht, die war kacke. Und da ruft er mich an und sagt, was machst du da für einen Scheiß im Fernsehen? Ich sage, mhm. ja, ich habe unterschrieben, was soll ich machen? Lass dich krank schreiben. Also, da, und da freut man sich eben drauf, ja, mit ja. denen zu arbeiten und äh, das Team ist immer gleich. Man freut sich. Also ich kann immer nur sagen, das ist schön. Mhm. Und äh, TV ist dann auch nochmal anders als YouTube, muss man sagen. Mhm. Obwohl ich äh, die Geschichte auch immer sagt nach wer wird mir nach promi Baby teilnahme gab es natürlich viele, hey, willst du Fernsehen machen und mhm. so? Mhm. Und damals hätte ich alles gemacht, um eine eigene TV-Show zu kriegen. Alles. Yeah. alles. Ich hätte mich prostituiert. Hätte der Senderschef gesagt, die und natürlich hätte ich gemacht. Aber jetzt ist so, beim YouTube habe ich das Luxusproblem, es kommt Sender an, die sagen, willst du nicht einen Kanal für uns machen? Mhm. Und ich sage mir so, nee. Mhm. Weil beim Fernsehen, ohne das Fernsehen schlecht machen zu wollen, ist ist toll, aber noch zwei, drei Luftpumpen.
0: Muss man auch ganz klar sagen. Deine Meinung ja. darfst du hier haben. Man darf hier auch negativ über Fernsehen sprechen. Das ist überhaupt kein Thema. Ich mache
1: ab und an TV. Und wenn ich mitkriege, ich habe eine Sendung gemacht, der Redakteur, dem muss ich erzählen, was er macht. Ey, komm. Mhm. Also ganz schlimm. Aber es war nicht bei einer äh, Promi-BB-Sache. Das muss man sagen, es war bei einer Trülle-Sendung.
0: <lacht> so, ähm, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und das jetzt kommen wir nochmal zu einem anderen Job, den ja? du hast. Du berätst ja auch YouTuber, du hast, wie gesagt, du hast eine Influencer-Company selber auch gegründet. Genau. No. Und ähm, wenn ich jetzt zu dir kommen würde, du, hey, ich bin Karsther Maria Müller, ich möchte jetzt einen YouTube-Channel aufmachen, ich möchte jetzt YouTuber werden. Was sagst du zu mir?
1: Das ist immer unterschiedlich, also bei also zu
0: mir wirklich zu mir ganz persönlich. Jetzt mal ja, angenommen, du, dann würde ich, ich sagen, mach Podcast für YouTube, bist du zu alt. Echt, bin ich zu alt?
1: Ja, und... Äh, also Gibt es da keine alte Zielgruppe? Doch, die kommt langsam rauf und ja. so... Aber da muss ich sagen, bis wir deinen Kanal aufgebaut haben, sind drei Jahre. Ja, krass, krass. Wer, weiß, wer weiß, ich weiß, ob ich drei Jahre noch machen will. Also, ja. wonach wir gehen, ist es äh, so: also Weichiro macht eigentlich nur, eigentlich sollten, wollten wir so eine Plattform werden wie MyHammer. Mhm. Du sagst, hey, mein, ich bin Gerold Steiner, ich will mein Wasser bewerben und mhm. YouTuber, die angemeldet sind auf der Plattform, bewerben sich mit der Idee und dem Preis. Und du sagst mhm. dann, jo, nehme ich. Und ich dachte, wir dachten so geil, wir zu dritt drücken wir immer nur F5 und es läuft alles von alleine. Mhm. Dann irgendwann lief's, läuft auch sehr, sehr gut. Wir haben Investoren und es ist ganz, ganz toll. Ähm, und dann war es irgendwann so, dass Firmen gar keinen Bock haben. Die haben gar keine Zeit. Die haben da eine Marketing damit zu sitzen. Die muss 30 Kampagnen machen. Die sagt, hier komm, ich gebe euch alles, macht's. Mhm. Dann haben wir diese Kundenberatung, diesen Agenturservice aufgebaut. Dann war es irgendwann so, dass... Ähm, Künstler gesagt haben, ey, ihr zieht uns nicht ab, wie ganz viele andere in dem Business und ihr seid ehrlich, transparent. Man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass ich selbst YouTuber bin, mhm. lässt du dir natürlich auch, ist wie beim Fußball, du lässt dir eher was vom Trainer sagen, der selbst mal Profi war, als jemand, der es nur gelesen hat. Mhm. Und natürlich arbeitet man lieber mit einem YouTuber zusammen. Und dann haben wir das Management noch aufgemacht. Und jetzt ist so mein Job bei WeChiro Großkunden zu beraten, mhm. aber auch YouTuber ähm, zu betreuen, mhm auf deren Sicht einzugehen. Das Tolle ist, wenn wir da mit den Investoren sitzen und die Gründer, ich bin auch immer mehr pro Künstler, hauptsache der mhm. Künstler ist happy, weil ist wie mit einer Frau happy wife, any happy life, happy, nee, happy wife, happy happy life. Und Schön, dass du auch darüber nachdenken musst. Ja, mhm. ja und ähm, ja, wie es ist, wenn man ein schönes Leben hat, kann man nur eine schöne Frau haben mit Geld. Mhm. Ähm, und Deswegen funktioniert es gut und dann sind wir eben in diese Management-Schiene geschoben worden und geflossen und jetzt ist es eben so, meine Aufgabe ist zum Beispiel äh, jemand, den ich sehr mag, ist Schirin David Mhm. Und sie sagt immer noch, ich habe ihr bestes Placement komplett gescriptet geschrieben, auf sie zu. Mhm. Also was ich eben gut auf Arbeit kann, ich kann eben dir als Beauty-Marke, kann ich dir perfekt das schreiben, was die Zuschauer hören sehen wollen und was auch zur YouTuberin passt. Mhm. Und das können in meinen Augen nicht viele Agenturen, die haben da irgendwelche alten Leute sitzen, die früher Bildanzeigen ja. verkauft haben und dann sagen, macht das so und so und das funktioniert nicht. Und wenn ich, wenn wir das eben machen, ist es so, wir gehen da rein und überlegen, was kann man machen. Und wenn du jetzt kommst, würde ich sagen, unsere Künstler sind eben schon Leute, die aktiv sind auf YouTube, wo ich Potenzial sehe und bei dir sehe ich nicht so das YouTube-Potenzial. Warum? das weil ich nicht wüsste, was du auf YouTube machen könntest. Weil ich nicht schön bin. Nee, schöner, guck mich doch an. Ich wüsste nicht, was du auf YouTube machen kannst. Ich glaube eher, deine Zielgruppe, was du jetzt machst, ist perfekt richtig. Auf YouTube würde das nicht so laufen. Die 13-jährigen Kids wollen nicht hören, wie man Marketing macht. Die wollen Titten drehen, tote Tiere
0: habe ich leider nicht zu bieten. Nicht öffentlich. Ähm, wer könnte heutzutage noch YouTube-Star werden? Ist es, ist es heute noch es möglich? Ist immer möglich? Ist es immer möglich? Du musst anfangen. Ja. Du musst am
1: Ball bleiben. Ja. Das größte Problem, was viele haben, es gibt mehrere Probleme aktuell, sehe ich. Erstmal viele fangen an, dann machen sie drei Monate mal durch Videos, so regelmäßig und dann haben sie keinen Bock mehr. Mhm. In drei Monaten kriegt der Algorithmus erst mit, guck mal, da passiert was. Was da heißt regelmäßig? Ist
0: ein Video die Woche reicht? Oder? Ich bin aktuell
1: bei einem früher, bei drei. Mhm. Aber du musst eben regelmäßig haben. Mhm. Ab einer gewissen Größe kannst du ein bisschen zurückschrauben.
0: Und was ich ganz spannend fand, sorry, dass ich dich unterbreche, ähm, auf der InReach hast du äh, vor drei, vier, fünf Wochen, wann auch immer das war, äh, gesagt, du hast deinen Redaktionsplan und deine Videos schon bis zum März ich fertig. Bin jetzt bis
1: Mitte Mai fertig. Und fertig
0: gedreht, du nicht musst geplant, geplant. Muss ich noch, paar ja, okay.
1: Videos, Aber es ist geplant. Und heute alleine kam wieder zwei. Ich habe ja mittlerweile das Glück, dass auch Messen oder so auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe hier was, willst du mit mir drehen kommen? Und heute habe ich wieder zwei Dinge reingekriegt. Und ich, also bis Mitte, Ende Mai sind wir vor, dann stehen da, die Datums sind da, Timo weiß, wann er sich eintragen muss und dann drehen wir es runter, ja.
0: Das ist, also ich, ich war total fasziniert. das ist mir richtig im Kopf hängen geblieben, weil ich mir gedacht habe, krass, das ist fünf Monate voraus, das ist, also ne, ich komme aus einem Business, was, was sehr noch langfristig, was, was noch ist. weiter vorausgeplant ist. Aber das, das, das Schöne ist ja, mit dem Social-Media-Teil, den, den ich da mache, der ist ja dann doch wieder relativ spontan. Weil wir ja dann gucken, okay, wie sind die Reaktionen, was können wir machen, was brauchen wir, wie können wir darauf reagieren, was im TV läuft und so weiter. Das ist ja dann nochmal was anderes. Aber so weit im Voraus, ich war total baff, ehrlicherweise. Ja, die Sachen, die ich da produziere, sind eben, die kann ich jederzeit raushauen. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt
1: irgendwas habe, was aktuell ist, dann schiebe ich es einfach rein und mhm. dann schiebt sich der Rest manchmal mache ich dann einfach zwei Videos die Woche, weil es sein muss, besonders November, Dezember, wo die AdSense-Einnahmen hoch sind, da gehe ich ja. gerne noch auf zwei Videos, <lacht> ähm, aber ich denke, das ist das große Ding, YouTube, also kann jeder machen, du musst am Ball bleiben, aber du musst ganz schnell auch professionell werden. Mhm. Ähm, früher haben wir auch so von äh, Hand in den Mund produziert, sage ich mal so, was können wir machen, wir brauchen eine Idee, wie toll entspannt es ist, dass du weißt, hey, du könntest jetzt noch mal drei Wochen Angina haben und es läuft alles. Mhm. Das ist einfach mal sehr viel wert. Dann muss man auch sagen, ich arbeite ja sehr viel mit den Beauty-Damen. Mhm. Die Beauty-Damen, glaube ich, sind auch die, die meinen Kanal am meisten feiern, weil sie mitkriegen. Eine Dagi. dagi Bi lieb ich über alles. Mhm. Am Anfang dachte sie, was ist denn das für ein Spacko? Zurecht, der mich immer verarscht. Ja. Dann hat sie vielleicht mal ein Video gesehen und hat gesehen, im Kommentaren schreiben die aber auf einmal, ich dachte, Dagi ist voll die blöde Kuh, aber die hat ja voll smart reagiert und mhm. auf einmal erschließt sich Dagi eine komplett andere Zielgruppe, die sie davor missachtet haben oder scheiße mhm. waren und dann auf einmal sagen die, oh, die ist ja halt doch gar nicht so kacke. Mhm. Und dann denkt sich der Typ, der ist vielleicht so, oh, die ist gar nicht so kacke und die sieht heiß aus. Ach, ich folge ihm auf Instagram. Zack. Ja, ja. Und das haben die Beauty-Damen sehr schnell gerafft. Was ich bei denen da mitkriege, weil ich in Placements mit denen abwickel, weil ich mhm. Videokonzepte für die schreibe, Ideen habe. Ähm, dass natürlich fünf Jahre lang die, dreimal die Woche ein Schminkvideo macht. Ey, das schießt dir irgendwann im Kopf. Also, fünf, also drei, also drei, das, wie viele Wochen hat das ja? 52. Mal drei? Wie mal drei? Mal drei 52,
0: also 150, mal drei? 100, 100, äh, 156.
1: 156, genau, der Test bestand. Danke. 156 Schminkvideos, die einfallen lassen. Im Jahr. Ja, du bist halt auch keine Frau, ne? Nee, aber auch als Frau. Überleg doch mal, 106, ja. wie oft willst du die Smokey Eyes schminken oder Contouring machen oder wie das heißt. Oder äh, da, keine Ahnung, was die vorne <lacht> schminken. Und deswegen ist natürlich nach vier Jahren bist du ausgebrannt. Und die mhm. schneiden ja noch alle selbst. Und so sage ich mal, das ist aber falsch. Mhm. Ganz ehrlich, die verdienen scheine Geld. Wenn du 10.000 Euro verdienst, dann nimm doch da, verdammt nochmal 4.000 und stell den ja. Katar-Kameramann ein. Die aber das ist
0: ja schon so, ein, so eine Krankheit, die Gründer oder die Menschen, die, die gerade mit bin. etwas anfangen, ähm, Halt, also nicht. das ist ja der Klassiker, dass man alles selber machen ja. will. Und äh, das, das zieht sich ja bis hin zu Führungspersonen, die zum ersten Mal in der Führungsposition sind, sind der Meinung, sie müssen alles kontrollieren und können nicht einfach machen lassen. Ja, aber es ist, das ist meinung ist. falsch. Also ne, Ich sage das jetzt auch mit 32, liebe Leute. Äh, bitte gebt die Sachen ab, wenn ihr sie abgeben könnt, sobald der Kosten-Nutzen da ist, dann genau. bin ich dabei. Aber das ist ja auch was, was man lernen muss. Und das ist ja das Coole, dass du es denen beibringen kannst und dass die auch noch auf dich hören. Ja, aber weil es eben alleine, wenn du ein Video schneidest,
1: vier Stunden, ja, ja. mal drei, sind zwölf Stunden in der Woche. Wenn, Schön, dass ich nicht rechnen musste, ja, vielen Dank. Wenn, wenn ich dann überlege, ey, dann kauf dir einen Cutter, verdammt nochmal, was du für Entspannung hast, dass du es nicht mhm. mehr selbst machen musst. Mhm. Die großen Güte, die da machen es jetzt und die, die sagen mir auch, ey, als wenn ich mich jetzt noch hinsetze und schneide, jetzt mal sorry. Klar mhm. gibt es viele, die sagen, oh, sonst verliert es meine Handschrift. Dann lass den Scheiß-Rohschnitt machen, was auch schon Zeit entspannt und mach du den Feinschliff. Mhm. Kriegt doch kein Zuschauer mit. Mhm. Ja. Und sonst so. <lacht> du hast mir noch gar keine Frage gestellt. Ja, ich überlege gerade, was, 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 was macht ProSim Was kann man <lacht> so bei ProSIM
0: fragen, was positiv ist? Was? Auch hier, ähm, war sehr schön auf dieser Inreach. Du hast, glaube ich, in jedem dritten Satz erstmal pro Satz 1 gebasht. Nee, ich habe
1: Fernsehen gebasht und ja, ich hast... mag ja Satz 1 Ja, das stimmt. Muss aber du sagen, ja aber äh... ich, ich bashe das Fernsehen,
0: ja.
1: weil ich. Ich frage mich, ob Daniel Hartwig die 30.000ste 30. Sendung moderieren muss.
0: Mhm. Und, ähm, ja, dazu kann ich nichts sagen, weil ich bin ja nicht als äh, TV-Vertreter genau. hier in, in dem Raum und am Mikro, sondern als äh, Social-Media-Troller und dementsprechend... Ähm, Social Media macht ihr gut.
1: Ich finde auch ProSIM, euch hassen ja die YouTuber. Euch TV-Nasen hassen die
0: YouTuber. Warum? Warum? Weil mittlerweile nur
1: noch in den Trends ist Galileo, taf <lacht> <Tough> beiträge <lacht> hilf, bitte hilf mir von RTL 2. Die Sender werten jetzt ganz schlau alles aus, was ich ja mega super finde, mhm. weil natürlich auch ohne jetzt wieder zu bashen zu wollen, auf TV Now, wo ich fünfmal Werbung habe, mhm. dann kommt Höhle der Löwen, dann schmiert der scheiß Player ab, ich muss neu starten, krieg wieder fünfmal Werbung, das dreimal, mhm. da ist der YouTube-Player schon besser. Und du hast am Ende die Reichweite und es funktioniert ja, du kriegst es ja mit, klar, Joko Klaas haben zwar nicht mehr so die Quoten, aber auf YouTube gehen die immer ja. wieder steil und dann habe ich bei YouTube jetzt äh, neulich, äh, ich gucke Berlin Late Night nur auf YouTube. Ach wirklich? Ja, ich habe gar keine Zeit, Montag, 21 Uhr vom Fernseher, wer hat dafür Zeit?
0: Ja. Ja, also ich bin, muss es ja auch immer wieder ehrlicherweise sagen, dass ich relativ wenig im linearen Fernsehen gucke. Zum einen, weil ich natürlich die, die Formate, die bei uns laufen, ja auch kenne und äh, vielleicht auch schon äh, vorab gesehen habe oder sehen muss. Ja. Ähm, das, das ist ja der, der große Vorteil. Und äh, durch, die, durch die Masse, die die dann über meinen Tisch läuft, kann ich mich halt auch nicht danach richten, ob es dann 20.15 Uhr oder 21.15 Uhr ist. Da ist dann doch meine eigene Zeitplanung ein bisschen wichtiger. Aber das ist wichtig vom Augen.
1: TV, diese Veränderung. Weil ich das glaub...
0: ist bei YouTube genauso, ne? Das ist, du hattest vorhin, äh, vorab haben wir ganz kurz gesprochen. Äh, du meintest, du freust dich immer Donnerstag nach dem Fußball, dass um die Uhrzeit zwei neue YouTube-Videos da sind, die du sehen möchtest. Genau,
1: aber auch wenn ich, also ich weiß nach dem Fußball, wenn ich mal länger dusche oder danach noch ein Bier trinken, oh. dann weiß ich, ist es online. Und ähm, diese YouTube-Premiere äh, jetzt, wo du mhm. so einen Countdown hast, so wird auch TV in meinen Augen werden. Irgendwann ja. wird es so sein, jeder weiß, Samstag 2015, Supertalent. Aber du kannst auch 20 Uhr... 31 gucken oder so und ähm, viele Sendungen werden dann eben abgehen oder nicht mehr so gesehen werden.
0: Das ist ja das ist ja tatsächlich mein Wunsch. dass ähm, Also ich meine, es geht ja heutzutage technisch schon, äh, dass man Sachen dann später gucken kann und das ist auch eher mein Use Case. Also dieses, ich muss bis 20.14 Uhr die Geschirrspülmaschine eingeräumt haben von meinen Abendbrottellern, wenn dann 20.15 Uhr die Sendung losgeht, das ist ähm, nicht mein ganz persönlicher, also carsten Maria ja. Müller Use Case, von wie ich äh, mir Sachen angucke, dementsprechend. Ja. So, wir sind schon bei der Zukunft angekommen. Meine letzte Frage an dich. Was machst du in zehn Jahren?
1: Ich will eigentlich mit 35 in Rente gehen. Ernsthaft? Mhm. Ich überlege auch ganz doll mit meinem Team, ob wir bei einer Million Abonnenten aufhören.
0: Ach, jetzt richtig? Also, sind,
1: also wir haben vorproduziert und planen auch weiter. Ich denke, im Januar werde ich sie knappen und ich habe bis Mai geplant.
0: Gibt es dann erstmal eine fette Party? Nee. Nie? Nee? Keine Zeit. Ich Was, Wichio, du hast keine Zeit? Ich hab, ich Alter hab, ich Junge. Hab, ich habe also,
1: da wo ich jeden Tag bin, Kampagnen plane. Das, also das ist ja Geschäftsführung mit, auch wenn ich nicht Geschäftsführer bin. Wir sitzen da zu dritt im Büro und planen. Das frisst viel Zeit. Dann YouTube frisst auch viel Zeit. Dann,
0: ja, aber eine Million muss man doch mal feiern. Du wirst ja mal einen Abend Zeit haben mit ja, ich deinen Leuten mit da. mit Timo nett
1: in Schnitzel essen und dann ist gut. Das ist aber auch ganz
0: großzügig ja, von dir. Ja, zahle ich auch. Ja, das ist sehr nett von dir. Und, ähm, ja. Also, also, aber jetzt nochmal zurück. Also, mit 35 gehst du in Rente. Meinst du, eigentlich mit 30. Habe ich nicht geschafft. Habe ich 30? Hast du 30? Nee. Mit 30 wollte ich... In also, mit 30, auch, ich hatte 35 gerade Nee, nee mit 35 will ich jetzt. Das ja. ist mein neuer Plan, weil 30 werde ich nicht schaffen. Ah, okay, okay, so rum. Ähm, aber was machst du wenn, du, wenn du in der Rente bist? Also weil ganz im Ernst, ne? du sagst ja selber, du machst keinen Tag frei. Da hast du doch genug zu tun. Wenn sie dann da sind, ja? ja? Ja. Dann bist du nur noch Daddy.
1: Ich weiß es nicht, das ist so mein Plan. Natürlich, ich mag den Stress zu arbeiten und so, aber eben, wie ich sage, wenn wir bei Promi-Bibi da 16 Tage sind und ich effizient drei Stunden Tag arbeite, ja, und tagsüber ein bisschen Weechiro mach und sonst viel Freizeit habe und spielen und so mein Leben kann ich es auch so, das kann ja auch der Stress sein, ich spiele heute Abend gegen Maria F. Badminton und ich will sie diesmal aber wegknallen und das mhm. ist ja auch der andere Stress und oh ich habe es wieder
0: nicht geschafft, da muss ich... Ja, aber, aber was machst du denn mit deinen beiden Händen? Weil du bist ja immer am Handy. Also ganz... Okay. <lacht> <lacht> du hast aber
1: ich dachte, nein, ich bin in einem seriösen
0: Podcast, ich sage jetzt kein Versauen mit meinen Händen mache. Schön, dass du auch gerade vor der, vor der Brust <lacht> verschränkt hast, um hier auch... Ähm, Podcast zum Anfassen zu machen. Aber ganz im Ernst, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du mit 35 dann in Brandenburg am See sitzt und nichts machst.
1: Naja, die Frage, okay, vielleicht mit den Medien zu Ende sein.
0: Ja, und was kommt dann?
1: Na, ich, hab, also ich ich, ich ja, mache ja noch Vermietung und Verpachtung, das macht auch sehr viel Spaß. Also was
0: machst du, Vermietung und Verpachtung?
1: Na, man vermietet Sachen und verpachtet Ja, sich. Aber was für Sachen? Immobilien. Ah, okay. okay. Und das ist eben so, wo man sagt, eben so... Der Stress ist ja auch schön und gut, den man hat, ja. aber wie lange kriegt dein Herz den Stress mit? Ja, genau,
0: deswegen war ich ja vorhin auch so mit dieser Frage: Arbeitest du wirklich sieben Tage die Woche? Weil unabhängig davon, dass äh, dein Privatleben da vielleicht auch drunter leidet, jetzt unabhängig von deinen Neffen und deiner Familie, aber auch deiner Freundin oder so, das ist ja. Habe ich nicht. Hast du nicht?
1: Nee. Ein anstrengender Typ.
0: Du bist ein anstrengender Typ, geht nicht. Ja. ja. Deswegen, also und aber, und, aber mit dem, naja, egal. Die hat
1: Tom genommen, jetzt bin ich. <lacht> <vorig>. ja.
0: <lacht> so, aber das, ähm, okay, dann bist du demnächst Rentner. Nee, ich
1: bin erst 29 und es macht das, ja auch Spaß. Das geht so
0: schnell. Ich mach, ja, es geht wirklich
1: ne, Aber ich, ja so
0: ich war gefühlt gestern 25.
1: Optisch immer noch.
0: Ach, danke. Aber, danke. Ähm, ja, nee, man muss
1: ja planen und ich finde eben so dieses so, ich rede auch mit YouTube darüber und bei einer Million sagen, tschüss, es hat natürlich Eier, weißt du, aber ja, ja. natürlich will ich auf YouTube noch so viel machen und ich mache ja auch auf Plan immer neue Formate und jetzt habe ich alleine, sind jetzt gestern drei Formate, ob sie jetzt neu sind, ist egal, auf YouTube auf jeden Fall, eingefallen, die ich unbedingt machen will und natürlich hat man Bock drauf, aber es ist natürlich auch ganz oft, wie oft denkst du nicht, ey, warum tue ich mir den ganzen Scheiß überhaupt an? Auch bei Uichiro, wie oft muss ich noch mit einem scheiß 16-jährigen Mädel diskutieren, dass 15.000 Euro für zwei Posts gutes Geld ist? Und dann so, nee, ich bin aber Musikerin, Mann, halt die Klappe, mach das, das ist gut. Die Mutter sagt, ey, die soll es machen und oh. weißt du,
0: ganz oft ist natürlich, alles hat Vor- und Nachteile. Und, ja, aber dieses, und ich finde, das haben wir bei, bei Social Media generell ja sehr viel, es wiederholen sich die Themen. Aber dann, ne, dann ersetzt man halt das Wort Facebook mit Instagram, weil ja. das ist jetzt das. Und dann redet man wieder über die gleichen Sachen. Ich glaube aber, das ist ja was, was, was man beruflich immer hat. Ja. Also musst du dich komplett neu erfinden. Machst du irgendwann nur noch Immobilienvermietung und Verpachtung und that's it. Ja, ich halt doch mal
1: Bock. Ich wollte immer mal eine Tankstelle haben.
0: Wir haben ja immer gesagt, im Stammtisch, ähm, dass äh, wenn wir dann irgendwann mal überhaupt gar keinen Bock auf unsere Jobs haben und abends einfach mal so ein bisschen rumfluchen, was ja jeder mal macht, ja. ähm, wir wollen einen Kiosk haben, weil wir ja glauben, mit Kiosk... Was? Nee, verdienst mehr, kein Geld. Ja, ich dachte, man würde damit Geld verdienen. Nee. Jetzt bin ich ganz ernüchtert, dass man nee, damit kein Geld Kiosk verdient. Das ist eine
1: schöne Welt. Du hast so ein kleines GZSZ in deinem Kiosk. Ich finde es großartig. Hatte Harry, ich... Harry war mein Lieblingskunde. Harry hatte fünf Kinder von fünf Frauen. Harry war in der DDR so asozial, dass die DDR ihm Berlin-Verbot <lacht>
0: hat. Also, Harry war der Geist, und wenn der geredet hat, das ist schon cool gewesen. Warum also, wir zusammen einen Kiosk machen? Weil, ne, 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 ich <lacht> Ich habe gestern noch zu meinen Freunden gesagt, ich muss aufpassen, wenn ich morgen den Aaron da sitzen habe, ich weiß genau, ich sage irgendeine Aussage und dann komme ich mit so einem lebenslangen Commitment daraus, genau. aus dem ich nie wieder rauskomme, weil es ist auch noch aufgenommen. Genau, und ich bin ja auch so einer Mann-Wort. Also, ja, ich gern. weiß. Der, der
1: Mr. Promi-BB, <lacht> gegen den habe ich eine Wette verloren und immer, wenn ich kann, Zeit habe und er in Berlin ist, mache ich Chauffeur für den. Ich hole den ab, fahre den in sein Ta Hotel und dann sagt der Tschüss und dann fahre ich nach Hause. <lacht> also, ja,
0: aber das Ding ist ja, wir sind ja nicht in der gleichen Stadt. Dementsprechend hm. können wir gar nicht gemeinsam einen, Wir machen eine äh, Kette auf. <lacht> Jetzt wird wird's absurd, deswegen, wir sagen hier an der Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Ah, das war,
1: wie lange haben wir ihn gemacht?
0: Wir haben äh, ein bisschen länger als eine Stunde.
1: Krass, das ist ganz verrückt, ja. Hast du irgendwelche Probleme gerade?
0: Nee, mir geht's, mir geht's gut, ich bin auch sehr glücklich. Bist du? Äh, ja, bin Weil ich. Weil du direkt, als du es gesagt hast, die Arme verschränkt <lacht> hast du von dem <lacht> Arzt, frag nicht weiter. Ach so, nee, ich bin äh, sehr glücklich. Ich freue mich mega, dass dieses äh, Podcaster-Projekt so gut Das war super so spontan. Läuft. Das war mega spontan. Du hast mir gestern ich habe gesagt, ich bin durch Zufall in München. <lacht> ja, genau. Und dann, äh, dadurch, dass ich gerade hier zu Hause das äh, Bein schonen muss, ja. was ich mir verletzt habe, ähm, konntest du einfach vorbeikommen und wir haben das Ding jetzt aufgenommen. Das ist super verrückt.
1: Ja. Nee, aber ich habe auch ein bisschen viel gemeckert im Podcast, muss ich jetzt sagen, über meine Probleme.
0: Das ja, aber, das, aber ich glaube, das kann auch jeder einordnen. Genau. Und, und ich habe ja auch gesagt, ne, wir sitzen dann abends zusammen und kotzen genau. uns über und unsere und Jobs und aus. Das ist ja ganz normal, wir sind ja Menschen. Genau, und was
1: mir letztens die Augen geöffnet hat, ich habe, glaube ich, das, das muss ich noch erzählen, ich habe mit der Miss Bella, glaube ich war es, mhm. so telefoniert, weil wir verstehen uns sehr gut. Oder war es Luisa? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Und da hat man auch so, oh, der YouTube-Algorithmus ist gerade kack. Und dann haben wir so geredet und unser beides Leben war schrecklich. Unser Leben mhm. war katastrophal. Mhm. Und eine halbe Stunde später habe ich mit meinem Kumpel, der wieder in Afghanistan gerade ist, getelefoniert. Und der hat mir erzählt, dass 100
0: Meter da von ihm entfernt eine Rakete eingeschlagen ist. Und da dachte ich so, ach, deine Probleme sind ja gar nicht so schlimm. Ja, wir jammern schon auf sehr hohem Niveau. Ja, das stimmt. das äh, machen wir. Deswegen sind wir jetzt einfach dankbar. Schön, und dass schießen Wir schießen uns jetzt ab. Wir <lacht> schießen uns jetzt ab und schön, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Und wenn ihr Fragen an Aaron habt, jederzeit, man findet ihn überall. Auf Instagram. Sag mal, wurmt dich das eigentlich, dass du auf Instagram so wenig Follower hast? Ich habe da 113.000, Ich habe äh, mich hat gewohnt, dass ich unter
1: 100.000 war. Seitdem ja. bin ich mega happy. Ja. Ähm, und jetzt, ich mache. Nee, Nö, gar nicht. Nee. Nee. Man kann, wenn man mich erreichen will, am besten über Facebook, weil Facebook nutzt keiner mehr. Da lese ich immer so die Nachrichten, die reinkommen bei Instagram, schaffe ich es nicht und YouTube-Kommentare lesen macht einen depressiv.
0: Okay, ansonsten, ähm, wenn ihr konkrete Fragen habt, auch mir einfach schreiben, ich lese noch die genau. ganzen Kommentare. Ja, du kannst mir denn die auch weiterschicken. Mache ich und dann äh, haben wir eine ganz große Community von Menschen, die sich mit uns austauschen wollen. Das ist ein Traum. Es wird großartig. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Aaron. Sehr, sehr gerne.